0: I ta osoba wtedy wie, że jeżeli jest, nie wiem, środek nocy i coś chrobocze na zewnątrz, to, to trzeba wyjść i zobaczyć, co chrobocze. Tak. Tak jakby, że to jest pierwsza rzecz, tak, że jeżeli widzisz... Najlepiej jeszcze skierom, się rozdzielić. Tak, jeżeli widzisz ja kogoś... jest <laughs> Tak. Proszę bardzo, przybijam kielichem w kielich. O, nice. Może pucharem w puchar.
1: Ty A ty ty masz Mhm. Tak, ja mam czaszkę. Jak zobaczyłem to w, w Oszą to stwierdziłem, Totalnie. muszę i mogę, bo pracuję w game devie, więc mogę robić dziwne, te zakupy.
0: Powinieneś wymienić wszystkie domowe kubki i szklanki na czaszko podobne kubki i szklanki.
1: Przekonałeś mnie. To była <grym> długa debata, i ale dałeś radę. Tak o perswazji.
0: Mm. Dzień dobry, cześć, zaczynamy, co? Zaczynamy, słuchajcie, normiki kontra giki, czyli niedzielni gracze kontra zawodowi RPGowcy, oczekiwania, elitaryzm i czy w ogóle ten podział ma sens? To jest temat zapodany na koncercie życzeń przez naszego patrona Pio i tutaj będziemy eksplorować go w dwóch, ja, Rafał, znany jako Cupial i ze mną jest... Maciej, znany jako Maciej. Maciej, znany jako Maciej. tak. Macieju, znany jako Macieju, powiedz mi, co jest dla ciebie najważniejsze w tym temacie, w tym rozłączeniu pomiędzy normikami i gikami?
1: Hmm, to jest. Wszystko jest ważne w nim, kilka aspektów, ale ten, który chyba najbardziej, może najbardziej o nim myślę teraz czy ostatnio, to będzie chyba elitaryzm. Czyli ten problem tego, czy czy myślenie w ogóle o RP-ach, jako o czymś, gdzie można stawać się lepszym i zmieć doświadczenie, które ma znaczenie, czy to jest myślenie, które jest niewłaściwe, ponieważ mm, po pierwsze czyni z RPG-ów pracę, a to powinna być zabawa i po drugie odstrasza osoby, które po prostu nie chcą wchodzić w tę dziwną, w dziwną pracę, w której jeszcze trzeba się, jesteś ciągle egzaminowany ze swoich zdolności bycia dobrym graczem i dobrym mistrzem gry.
0: Hmm. Okej, okay, więc moja perspektywa jest taka, że tutaj dynamika jest taka sama jak w praktycznie każdym hobby, szczególnie w hobby sportowych, czy w hobby, gdzie można jednak rozwijać kompetencje, no bo ciężko się kłócić z tym, że są kompetencje w rypekach. w sensie jest bardzo ciężko mi się z tym kłócić, mógłbym spróbować,
1: ale... ale ja mogę mojej... postawić adwokata
0: diabła. Okej, okay, no to, to może zaparkujmy to na sekundę i zaraz wróćmy do Adwokata Diabła. Mhm. Z mojej perspektywy ta sama dynamika będzie niezależnie od tego, czy ludzie się spotykają w sobotę na bilard w zadymionym klubie i sobie tam po prostu popykają, gdzieś tam przestawią, coś spadnie, coś nie spadnie i grają, czy to też jest po co tak naprawdę gramy, czy spotykają się, wiesz, przynoszą swoje kije, skręcają swoje kije, grają super technicznie, deklarują, w którą bile będą uderzać i tak dalej, mhm. i tak dalej. I to jest cały czas ten sam bilard, to jest cały czas ten sam stół, to są kije, tutaj jako Akurat mamy jakiś taki lżejszy skręcony, no ale są te same bile, ale to co z tym robimy i kogo zapraszamy, więc tutaj jest element elitaryzmu w związku z tym, bo nie każdego zaproszę, nie każdego zaproszę na to takie profesjonalne granie w bilard, ale też nie każdego zaproszę na luźne granie w bilard, żeby sobie z nim po prostu pożartować, więc po mhm. prostu jest inne kryterium wyboru z kim będę grał um, i po co będę grał. Czyli to, to jest dla mnie, to jest, są dla mnie dwa wyznaczniki, tak? Czyli dobranie grupy, dla kogo to jest, jeżeli chodzi o preferencje, kogo sobie zaproszę na takie sobotnie granie, na to konkretne sobotnie granie, um, a z drugiej strony, co z tego grania mam. I z mojej perspektywy... Mogą być super silne preferencje, ale potencjalnie można mieć waklarz. Tak? W jedną sobotę pójdziesz sobie ze znajomymi prosami, trzymając mm -hmm. się metafory billardu, mm -hmm. pograć tak naprawdę wiesz, z tablicą i z, z punktami, a w inną sobie odpuścisz i sobie pograsz, pograsz trochę odpuszczając po prostu dla zabawy, dla rozmawiania.
1: Huh. To pytanie do tego, czy to jest możliwe? Pamiętam, byłem kiedyś na imprezie firmowej, <kłysy> gramy sobie w billard. Gramy, gramy, gramy i jest kolega, który przychodzi, patrzy okiem zawodowca, no i tak wspomina, że on umie grać. No i w końcu go namawiamy, żeby pokazał nam granie, no i się okazało, że umie grać, no i on umie grać tak bardzo, że granie z nim nie miało sensu. W sensie, żeby moje granie z nim miało sens, to on musiałby grać jedną ręką, albo grać pijany, nie wiem, no był w stanie wbić po prostu pięć bil na każdą jedną moją. Więc, to, jest,
0: no. to jest super kontrargument i wydaje mi się, że ten argument pokazuje, że ta metafora ma granice i się załamuje pod kątem tego, że rzeczywiście jeżeli jest coś, co jest oparte na takich technicznych, zręcznościowych kompetencjach, no to jedyne, co mógł zrobić, to odpuszczać albo grać niechlujnie. Tak. W sensie, że są mechanizmy, grać...
1: w niektórych grach to w komputerowych, są mechanizmy handicapów, bo... Tak, e... przykładowo. Tak, bo ja to znam dwóch takich gości, Rym Scott, określili to, nie pytam nazwisk, to określili jako erhaki problem. E, mhm. Też obecny w grach w bijatykach konsolowych. czy znaczy w ogóle w bijatykach, yeah. w grach wideo. E, mhm. Problem bijatyk, gier wideo, airhockey problem. E, grasz sobie, gracie w Mortal Kombat ze znajomym. Gracie, 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 spokój, jesteś na, podob, na podobnym poziomie. Pewnego dnia ty na weekend przysiądziesz, pooglądasz na YouTubie poradniki, poćwiczysz sobie, jesteś, stałeś się lepszy, wyprzedziłeś go. Teraz wasza gra przestaje mieć sens, bo wygrywasz trzy partie na cztery. Mhm. Albo cztery na pięć. I on się robi mhm. sfrustrowany w którymś No podoba mu się, że lepiej grasz, ale on stwierdza, że nie ma sensu z tobą grać. Po prostu, bo ciągle dostaje w tyłek. I nagle jest... nie masz z kim grać. I jeszcze możesz mieć problem, że jesteś, możesz być jeszcze za słaby, żeby grać w turniejach. Więc nagle nie mhm. masz w ogóle z kim grać, nie masz gdzie ćwiczyć, ponieważ jesteś, jesteś takim dziwnym limbo umiejętności. Także to Fanta... jest... Fantastycznie, że w ogóle zapędziliśmy się tak bardzo organicznie
0: w tą metaforę, ze względu na to, że okej, okay, tutaj nam się pojawia kilka chmurek, czyli handicap, czyli mamy tak adwokata diabła do kompetencji i zasadę mm -hmm. handicapu, to jest w ogóle zasada w game designie też, czyli jak sprawić, żeby zabawa jakiegoś maestro była angażująca z nowicjuszem, żeby był równy poziom trudności dla obojga. Natomiast jeżeli chodzi o samą metaforę bilardu, to rzeczywiście upraszczając, ktoś musiałby grać niechlujnie albo nie wiem, właśnie handicap, zamknąć oczy albo grać na węch, cokolwiek, a wydaje mi się, że ta metafora jednak się nie przenosi na RPG, które w dużej mierze z mojej perspektywy są też kompetencją społeczną i tutaj jeżeli mhm. ktoś gra świetnie w RPG, ma duże kompetencje grania w RPGi, to on jest w stanie nawet lepiej zagrać z m, osobami, które pierwszy raz grają, bo wie, jak im podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę, jak zadać dobre pytanie, jak zaadresować, hej, słuchajcie, jeżeli będzie ciekawy, jeżeli jedna osoba nie będzie mówiła przez 40 minut, tylko się podzielimy na przykład po 5 minut, czyli, czyli ze, swojego, ze swojego doświadczenia, może, jeżeli wiesz, jeżeli będzie pracował z grupą, może wykorzystać to doświadczenie, żeby wszyscy się świetnie bawili, nie? trochę jak w improwizacji, jeżeli weźmiesz na scenę dwóch improwizatorów, jeden jest totalnym laikiem, a drugi jest maestro, to maestro mm -hmm. będzie pracował dookoła drugiej osoby, będzie nawet beznadziejne oferty podbijał, będzie zadawał dobre pytania, będzie wprowadzał fajne rzeczy, mm -hmm. że na koniec, jak spojrzysz na to, to zaszła, wow, to było dwóch świetnych improwizatorów, bo ta praca jest niewidzialna, którą on zrobił.
1: czaje, wiem o co chodzi, to może, ja już to będę na razie pełnił rolę tutaj, no, szatana w takim sensie, stawiał zarzuty I i, i i tak, więc okej, okay. ale czy to nie działa tylko kiedy nawet ta nowa osoba też jej zależy na wzroście kompetencji, bo teraz może ktoś w ten piątkowy wieczór przychodzi na sesję tylko po to, żeby się zabawić i sobie roleplayować, a nie ma ochoty przy okazji poprawiać swoich kompetencji rpg i mieć poczucia, że ten ekspert jednak ocenia, że jakoś on, on się nie bawi tak samo, tylko on wkłada pracę w po to, żebym ja się bawił i że to doświadczenie jest jednak skażone tym uczeniem i kompetencją że, czyli jednak no wiesz o co chodzi tak i nie
0: kłócę się z tym, myślę, że 100% tak jest czyli jeden jeden atrybut to jest to ten poziom kompetencji czyli ktoś ma, nie tylko, że ma duże doświadczenie czyli że gra dużo albo ma dużo sesji za sobą, to też gra świadomie, w sensie, że zastanawia się nad tym graniem, pewnie czyta, może ogląda sesje innych, robi sobie refleksje po sesji, robi sobie feedback po sesji z grupą i tak dalej, czyli chce, żeby te sesje były coraz lepsze, cokolwiek to dla, dla niego i dla tej grupy oznacza i możemy mieć nowicjusza, który ma też takie podejście albo jest tylko ciężko mieć takie podejście, jeżeli pierwszy raz coś grasz, jeszcze się nie zahaczyłeś, że to jest hobby, w którym chcesz się rozwijać i w którym można się rozwijać, nie? Mhm. Więc potencjalnie to może się odbić, tak? Że ta osoba może trafić na kogoś, kto chce dobra, powykupiajmy się tam, opowiedzmy sobie historię, rzućmy kostkami, trochę pogadajmy o naszym życiu i tak dalej, czyli ma zupełnie inną wypłatę z tego grania, to może być dokładnie taki zgrzyt, jak powiedziałeś, a może być też osoba, która się zahaczyła albo zobaczyła jakąś fantastyczną sesję pod kątem, nawet nie, że aktorskim fantastyczną, nie, że zajerała się critical role, ale pod kątem historii albo tego, jak ludzie fajnie budowali na swoich pomysłach, mm -hmm. może kurde, też chciałbym w ten sposób też chciałbym w ten sposób, nie wiem, grać, opowiadać, em, rozwiązywać problemy w fikcji i tak dalej, i tak dalej. Więc
1: to rzeczywiście zgadzam się. Czyli możliwe, że docieramy do tematu payoffu faktycznie, o którym mówiłeś, mm -hmm. czyli że doświadczenie będzie bardzo mocno zależało i jego rola, i, i problemy, i zalety z nim związane od payoffu, czyli po co grasz w RPG. Jeśli mhm. ogólnie zależy ci na tej kompetencji w jakiej skali, to nie musi być jedyny twój motywator i rzadko będzie w ogóle jedyny motywator. Natomiast jeśli go cenisz, bo przychodzi, przy, zdarza się, przychodzi nowy gracz i od razu jest zainteresowany tym, jak stać się lepszym graczem, mhm. a inny nie. I więc, jeśli tak, no to, no to, no to spoko. No to, czyli możliwe, że po prostu fundamentalny temat to jest temat payoffu. Mm -hmm. Który bardzo no, i to podzieli nam to pytanie na mniejsze pytania, mm -hmm. i w te pytania będę miał łatwiejsze odpowiedzi o to, co z doświadczeniem. Tak, i mam anegdotę
0: do tego, ze względu na to, że spotkałem się z przyjacielem, który akurat przyleciał z Wielkiej Brytanii, poszliśmy na spacer, no i pytał, co u mnie. Zacząłem opowiadać, hej, wróciłem w ogóle do arpegów po latach i bardzo dużo gram. On powiedział, o super, w ogóle ja tam raz grałem za dzieciaka. On no, powiedział, o bardzo mi przykro. Czy jest program
1: 12 kroków
0: na to. <głos> Dokładnie, nie? w sensie przykro mi, mogłem. Liczyłem, trzymałem kciuki, że ci dobrze pójdzie w życiu. Tak. Natomiast powiedziałem, tam jak grałem za dzieciaka, więc wiesz co? Ale on jest taki bardzo chętny do próbowania nowych rzeczy, ale w życiu bym mhm. nie założył, że on będzie chciał technicznie grać więc zobacz, mm. to jakbyś coś organizował to po prostu daj znać, zagramy, zagramy sobie online i zaczęliśmy grać online i była jedna taka dyskusja zapauzowałem, bo chciałem coś wyjaśnić w związku z mechaniką, pozycją fikcji i zacząłem to tłumaczyć i miałem z tyłu głowy cały czas, kurczę, w sensie mówię to totalnemu logikowi. staram się to dobrze tłumaczyć, ale pewnie go to zupełnie nie interesuje w sensie, jak ta pozycja fikcji wpływa teraz na odpalenie mechaniki, czy coś mhm. i na koniec sesji on powiedział ej, super, że zrobiliśmy tę dyskusję strasznie mnie to jara, że zrozumiałem lepiej, jak ta gra działa czy mógłbyś mi coś podesłać o tej mechanice, to bym sobie poczytał więc miałem takie, o, ciekawe, mhm. w sensie, że, że tak randomowo trafiłem kogoś, kto chciałby jednak technicznie grać, co też nam pokazuje dokładnie ten payoff, pay o, którym, o którym rozmawiamy.
1: Tak, czyli to już pokazuje, że właśnie to jest nawet ważniejsze niż doświadczenie, ponieważ mhm. w pewnym rozumieniu on był zaawansowanym graczem już od początku. Z perspektywy podejścia do gry, tak,
0: tak, 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 z perspektywy patrzenia na grę wow, chciałbym się tego nauczyć, jest to ciekawe, w ogóle super, że porozmawialiśmy o tym, jak to wpływa na fikcję i tak dalej, i tak dalej. Mhm.
1: Tak, Ale tak mi się wydaje, że do tego to będzie zmierzać Tak naprawdę, że doświadczenie Doświadczenie będzie bladło Przy tym temacie, czego szukamy w RPGach mm -hmm. A Bo... czy na
0: pewno, na pewno Na pewno doświadczenie W stylu, że masz dużo punktów odniesienia, bo grałeś różne sesje z różnymi grupami, mhm. więc możesz z niego też czerpać i możesz powiedzieć, hej, kiedyś mieliśmy ten problem i w ten sposób go rozwiązaliśmy. Albo tu jest dosyć niejasno napisane to, ale w takiej grze innej, w której grałem jest praktycznie identyczna zasada, ma lepszy wording, więc wydaje mi się, że to działa w ten sposób. Często przy PBTA tak jest, że jest jakiś taki ruch, który jest, który jest jakiś rozmyty, ale wiesz, że to jest jeden z tych uniwersalnych ruchów, który jest związany z inwestycją albo przekonywaniem I mm. mówisz, tu jest lepszy wording praktycznie tego samego ruchu i nagle masz kliknięcie i
1: to jest kwestia doświadczenia, no bo grałeś w tamtą grę. Tak, czuję, że faktycznie w grach, w grach PBTA i PBTA jest to, no, pomaga zrozumieć, zwłaszcza potem możesz pytać, okej, okay, co w tym systemie jest ruchem Act Under Stress? Tak, tak under tak, pressure, tak, bo tak, większość tak, sobie te amatyki, ruch i tak dalej, i tak,
0: tak dalej. Tak, tak. I możesz, grając w drugą grę, lepiej się, więcej się uczysz o pierwszej, potem grając w trzecią więcej się uczysz o znowu pierwszej, o drugiej, i tak dalej. I te gry, to, że grasz w
1: te różne gry, to pozwala ci zrozumieć, lepiej sobie zmapować rzeczy z innych. Tak. Tak, to wracając do payoffów, to pomyślę. Na razie myślę w bardzo takich dwóch dużych kategoriach. Możliwe, że to nie są wszystkie kategorie. Tak czuję i już mam nadzieję, że to nie są wszystkie kategorie. Ale ma tych graczy, którzy chcą technicznie dobrze grać. Mm -hmm. y Albo może, może nie ogólnie chcą dobrze grać, bo to może też obejmować graczy tradowych, którzy chcą szkolić swój warsztat językowy, opisowy, wiedzę i mieć sesję, która ma dobry kontent fabularny, symulacyjny i tak dalej. Więc to jest jakaś taka duża kategoria graczy, którzy chcą grać dobrze. No i potem jest jakaś kategoria, która przede wszystkim y chce, no powiedziałbym, chce się dobrze czuć na sesji. W takim sensie. No, ta przynależność, akceptacja, mhm. współtworzenie czegoś z innymi i to jest znacznie, znacznie ważniejsze. I też nawet ta ogólno-pojęta inkluzywność. Mhm. Teraz znaczy rozumiem, teraz, tak w tym dosłownym rozumieniu tego słowa, tak ogólnie, a nie tam precyzyjnie, na przykład, że mhm. chodzi o integrowanie mniejszości. Ale tak ogólnie inkluzywność, czyli właśnie tego, że jestem częścią tego wydarzenia, jestem akceptowany i, i, i tak dalej. Więc doświadczenie w kontekście tych dobrych. G, graczy wydaje się prostsze jakby, znaczy łatwiej to zrozumieć mhm. no, bo mają, mają jakieś kryterium zazwyczaj ono może być niewypowiedziane ale mniej więcej wiedzą czym jest dobra sesja czym jest słowa sesja mhm. no więc doświadczenie jako miara tego co pomaga ci osiągać dobre sesje częściej
0: mhm. ja y myślę, że to doświadczy jeżeli już rozmawiamy o powiedzmy, zawodowi RPGowcy, mamy taki koncept tutaj w nawiasie mhm. to że na to składa się doświad świadome doświadczenie ale też wiedza, czyli też to, że ktoś o tym czyta, próbuje to zrozumieć, bierze udział w dyskusji, gdzieś tam się nawet trochę pokłóci w tej dyskusji, ale to pozwoli mu bardziej zrozumieć albo swoje stanowiska, albo inne stanowiska i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to są rzeczy, które jednak wpływają jasno na jakość na jakoś sesji.
1: Mm -hmm. Z tym doświadczeniem się kojarzyło um, że ludzie, którzy zaczynają grać w RPGi i zaczynają rozważać ale w sumie, jak to jest w Co jest w sumie ważniejsze na sesji? To mechanika czy odgrywanie? I ty wchodzisz wtedy, ta dyskusja historia. trwa w fandomie od 30 lat i nie ma konkluzji, więc... Co też, co też jest takim elementem, a okej, okay, że nie ma konkluzji, myślałem, że
0: ktoś powie, no trzeba było przeczytać tam z przed 20 lat artykuł na forum albo coś takiego,
1: co jest akurat tą ciemną stroną elitaryzmu? To, jest, jest takie to się zdarza, tak. To się, się nie tak, zdarza. Tak, pominięcie aspektu drogi, że jak ty już, do, ty już doszedłeś do celu, to teraz wystarczy wszystkim powiedzieć, pokazać tak. cel i oni już nie muszą swojej drogi przechodzić. Mhm. Bo też zakładając, że ich droga będzie taka sama jak twoja, dojadą do tego samego miejsca. Dokładnie. Tak. Chociaż uważam, że są tematy rozwiązane, które game design, na game design doświadczenie lat generalnie rozwiązało i trochę nie warto pewnych pytań zadawać ponownie, tylko można z powodów historycznych to były inne opcje, Według ogólnie, według fandomu nie działają dlatego, no i te wygrały historycznie, bo, bo tak, jak chcesz eksplorować tamte, to proszę Cię bardzo, no ale...
0: Masz jakiś przykład? Przychodzi ci jakiś przykład do głowy do tego? Mm,
1: ojej, znaczy na pewno usuwanie wszystkich takich toksycznych designów yy, w moim odczuciu, Czyż to spróbuję to odseparować, bo tam jeszcze jest pewna ścieżka ewolucyjna, ale yy, kurde, 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 znaczy dobra, w
0: sensie, że trzeba stawiać mistrzowi gry kolacji za każdym razem, kiedy jest sesja?
1: Tak, tak, fandom jednoznacznie ogłosił, że, że to jest zdecydowanie dogmat, świetny pomysł. to jest oficjalny, jednoznaczny dogmat. Mhm. Tak, czekaj, takie tematy opracowane przez fandom, z, z gier planszowych mi się bardziej przypominają teraz, to sięgnę na razie z gry planszowej, zaraz myśl pomyśle RPGowym, bo z gier planszowych to jest lekcja z Monopoli wyciągnięta, którą Eurogry wyciągnęły w dużej mierze, czyli jeśli już wiadomo kto wygrał, to należy skończyć grę. Oh, okay. bo Monopoly miało przypadki, że już lawina się zaczęła na tak. 95% jeden gracz wygra i gracie jeszcze przez godzinę nieprzyjemnego doświadczenia jak zabierasz pieniądze graczowi jeden, jeden, jeden po drugim no i to jest jakaś mądrość, że okej, okay, nie designujmy hmm. gier, które to mają unikajmy tego, to jest po prostu jednoznacznie błąd designowy gry, to jest wada, nie róbmy tego
0: Natomiast mam kontrargument tutaj, teraz ja będę adwokatem diabła, że z mojej perspektywy najbardziej innowacyjny design i w planszówkach, i w repegach powstaje, kiedy ktoś bierze taki dogmat i mówi, "OK, a co jeżeli to nie jest prawdziwe, albo co kiedy hmm. to nie jest prawdziwe, co możemy zrobić, że ta osoba jest pewnie, że ona wygra, czy możemy zaprojektować jakiś subsystem, który sprawi, że te osoby cały czas będą miały fan. na przykład będą teraz wszyscy trajtorami, wszyscy będziemy e, próbowali uprzykrzyć życie tej ostatniej osobie w
1: monopolii, e, hmm. zmienia się, zmieniamy się, wiesz. Znaczy uważam, o. że to, tamtego dogmatu akurat nie obala. Bo po prostu to mówi ci, że zmieńmy grę w takim razie, jakby zmieńmy dynamikę okay, okay, gry, okay. ponieważ okay. faktycznie jest problem. No <grym> <grym> um... tak, że nie ma, nie ma sensu grać w grę, w którą jedna osoba gra
0: i tak wygrała, więc to jest taki. Wynik już, nie jest rozstrzygnięty.
1: Nic... Tak. Po prostu mamy okay. jakiś taki super okay. długi epilog. Ale w RPGach, ale to będzie ciekawy przykład takiej, <grym> czegoś takiego. Otóż wychodzenie z mistrzem gry do innego pomieszczenia, żeby obgadać, czy zagrać scenę jakiejś postaci, kiedy duża się rozdzieliła. To jest coś, co w, w polskiej szkole grania, myślę, że przez chwilę było popularne, czy ludzie tak próbowali robić, jeśli mieli okazję, to jeśli dużo się rozdzieliła, no to MGS kakał z pomieszczenia do pomieszczenia, mhm. zwłaszcza kiedy był takiś moment właśnie, żeby za, kiedy zależało nam na tym, żeby gracze nie wiedzieli, co się dzieje. W mhm. drugich, wydaje mi się, że praktyka trochę nas przekonała yy, do takiego w miarę konsensusu, żeby tego nie robić, że jednak doświadczenie, że to czekanie tych innych graczy nie było mhm. warte tego, co, co, ten, co te motywy miały dawać. Trochę w podobnej kategorii są sekrety, te, pisanie karteczek mistrzowi gry ciągłe, mhm. robienie jakichś takich dużych, sekretnych wątków, że to jest coś, co już powiedziałbym, że zapadła pewna konkluzja tymczasowa, bo zaraz można ją odwrócić albo zrobić wyjątek, czy zrobić zrobić grę, mhm. grę o tym, że się wychodzi z pomieszczenia i jest to tak zaprojektowane, że jest to spoko.
0: Ja znowu, ja znowu bym to zakwestionował pod kątem tego, że moja indywidualna preferencja jest zawsze granie w otwarte karty na poziomie graczy, czyli jeżeli są jakieś intrygi w sensie jak gram w takie gry, no to one są niejawne dla postaci graczy, ale zazwyczaj są jawne dla graczy, czy nawet konflikt pomiędzy postaciami, to jest nasza kooperacja, żeby konflikt był ciekawy, co nie zmienia faktu, że grupa z bardziej nordyckim zacięciem, jeżeli chodzi o, o takie podejście bardziej imersyjne do grania, mogłaby wykorzystać tą technikę, czy nawet wkomponować ją w design i to mogłoby działać, że hej, jest, nie wszyscy wiedzą, jest ukryta mechanika Traitora, um, wiesz, są rzeczy, które są gdzieś tam właśnie w karteczce pod stołem czy pisane na privie Mountain mhm. Witch trochę tak może działać a to już jest taka Forgeowa gra gdzie wiesz, masz też ukryte agendy i też masz jakieś takie pojedyncze rzeczy
1: to tu zaznaczę od razu, że miałem w takim razie miałem też na myśli um, przy graniu w sposób klasyczny czyli że masz mistrza gry graczy i nie masz gry, która jest specjalnie dizajnowana pod jedną mechanikę <coughs> bo to jest w sumie to bardzo to... duże ale do tego tematu ja, więc ja bym zrobił tak, Ja bym
0: stawiam na swoim, mówię, styl można to dograć na poziomie grupy, ale myślę, że to nie jest, zaetykietowałbym, trochę się przekomarzam z tym stawianiem na swoim, natomiast zaetykietowałbym, żebyśmy wrócili do naszego głównego tematu, tak, tak, bo to jest tak, już tak, taki tak. temat na zupełnie inny podcast i to co, jak ja sobie patrzę na, to, na ten tytuł i to jest normiki kontra geeki, a w nawiasie niedzielni gracze kontra zawodowi RPGowcy, to wydaje mi się, że właśnie geek jako słowo dla mnie jest bardziej określeniem zajawki niż doświadczenia, czyli jest bardziej yy, określeniem mm -hmm. tego, że ktoś się wow, nawet jest na początku, nowe hobby, super, chcę dowiedzieć się, jak to mogę robić najlepiej, chcę poczytać, chcę pooglądać czyjeś sesję, czyli to jest ta puenta, którą mieliśmy w sumie na początku, że tą, tą geekowość, normikowość yy, wyznacza postawa i nastawienie do grania, a nie konkretnie doświadczenie, doświadczenie.
1: Tak, czy znaczy ja bym tutaj też za bardzo z tym słowem geek się nie żenił. Uważam, że dla... Znaczy też tak interpretuję temat, że to bardziej są te niedzielni gracze kontra zawodowcy. Okay. Tudzież eksperci, tudzież weterani, że to, to, jest, to jest ciekawa rzecz, chociaż, czy znaczy w sumie to są dwa osobne pytania, bo osobne pytanie jest takie normyki kontra geeki, czyli co z RPGami, jeśli nie siedzisz w kulturze RPE-ów, I nie mm -hmm. jest zajawiony hobby, czyli takie RPG. RPG dla każuali za przeproszenie, a może nawet, ale RPG na przykład dla, dla mamy, RPG dla taty. Ludzie mm -hmm. nie zainteresują się nowym hobby i nie będą zainteresowani siedzeniem na forach i komentowaniem opinii Trzewiczka z magazynu Portal w 2001 roku. Yy, pytanie, czy jesteś w stanie dać im doświadczenie RPGowe fajne mm -hmm. na wieczór, zamiast planszówki mm -hmm. albo zamiast czegoś tam. Mm -hmm.
0: um, no dobra, to widzę, to mam dwa tematy w takim razie. Ten i drugi temat to jest czym się różni granie z twojej, mojej, naszej perspektywy z prosami, a niedzielnymi graczami, ale bym zaadresował najpierw ten, o którym powiedziałeś. Z mojej perspektywy 100% można. Ja tak bardziej storygrowo patrząc, widzę, widzę analogię do tego, jak to wygląda w planszówkach. Tak? Widzę analogię pomiędzy tym, że są naprawdę proste, e, rodzinne planszówki, które mają bardzo mały cognitive load, żeby do nich podejść, a jednocześnie są fajne nawet dla osób, które są prosami, planszówkowymi, mm -hmm. z mojej perspektywy są, tak działa, um, do, pewnego, do pewnego momentu, nie wiem czy kojarzysz, układasz plany, budujesz miasta i tak dalej. Tak, tak. Prosta mechanika, możesz osoby praktycznie w każdym wieku tego nauczyć. Dla wielu osób to jest takie bardzo przyjemne i fajne doświadczenie. Um, więc tak, więc... To coś, w ogóle planszówki
1: no, po prostu też dobrze zrealizują zre dyzynowy pryncypium, że generalnie pożądanym stanem jest gra, która jest easy to learn, hard to master. To jest...
0: To, tak, w sensie...
1: Bo gry, które w ogóle zdały próbę czasu takie bardzo są, na przykład szachy. Mhm. Uczenie się zasad szachów to jest 5 minut. Natomiast tak. nauczenie się dobrze grać w szachy to jest całe życie.
0: Tak, przecież jest duża, duża myśl w game designie board, board game'owym, że szachy nie są dobrą planszówką, ale, okay. to, jest temat, ale to jest temat na inną, na inną dyskusję, koniec końców. Z wielu tak. różnych powodów, jeżeli chodzi o zaangażowanie i tak dalej.
1: Fair enough, tak, natomiast ale, bo te gry mają wiele zalet właśnie, jeśli chodzi o próg wejścia, że możesz faktycznie, każdy może zagrać w szachy. Mm -hmm. Tak samo jak w zasadzie każdy może zagrać Dixita, czy każdy może zagrać w Carcassonne, bo te zasady siadasz i wyjaśniesz je w 10 minut. Wow, to jest, to jest moim zdaniem jeszcze jeden
0: temat, czyli to jest temat tego, bo z jednej strony są osoby, które i w planszówkach mają podejścia, że dobra, tutaj kryterium wejścia elitarnym jest to, że trzeba ogarnąć 50 stron jakichś małych reguł na pamięć, na blachę je wkłuć i dopiero wtedy możesz dobrze grać tą planszówkę, kontra to, co powiedziałeś, co dla mnie jest też moją preferencją, czyli minimalne zasady, ale um, gra oparta na kompetencjach, czyli za każdym razem, jak grasz, to, może, to uczysz mm -hmm. się lepiej ją rozgrywać. Um, tak. I to jest absolutnie. można
1: przenieść na RPG, bo uważam, 100%. że ta, ta, ta oś w RPG-ach też po prostu jest. 100%. Czyli są gry, no Dread mi się przy, przychodzi na myśl jako jedna z prostszych, prawda? Tam mm -hmm. Adventures, takich jak półka wyżej, ale nie super skomplikowane. Mm -hmm. No dobra, Dread, jesteś w stanie siąść i wyjaśnić zasady Dreada w 10 minut. Mm -hmm. zwłaszcza jeśli jesteś mm -hmm. prowadzącym i faktycznie prowadzący ogarnia całą złożoność gry, która mm -hmm. też nie jest bardzo duża mm -hmm. i gracze mogą faktycznie wejść w to od razu yy, tak, dla, dla, dla słuchających, którzy nie znają systemu, to jest system do grania horrorów gdzie stawia się dżengę na stół mm -hmm. yy, prowadzący opowiada opowieść i jeśli gracze chcą coś zrobić, a muszą coś robić, ponieważ tam zawsze jakieś zło ich ściga, czy coś chce ich zabić yy, no to ciągną klocki z dżengi jak się dżenga przewali w czasie którego ściągnięcia klocków to postać ginie i to jest w zasadzie cała mechanika Dreda. Tam są niewielkie subtelności, można grać można i Tak, i prowadziłem Dreda laikom i y, wiedzieli o co chodzi i graliśmy. Mhm. Natomiast są gry, i to nawet takie DD, piąta edycja, to jest fascynujące, bo to jest system bardzo popularny, a jego próg wejścia nie jest mały. Mhm. Y, no to. U chcesz grać w DD, grasz mnichem, tak? U na trzecim poziomie. No to słuchaj, tu jest twoja karta postaci. Słuchaj, 6 statów, ale staty są nieważne ważne są premie ze statów. Masz bonus Proficiency, on jest zależny od levelu, ale mm -hmm. dodajesz go do rzeczy, gdzie masz Proficiency z klasy. Yy, czy masz już karty swoich czarów, a masz trzy zasoby masz pole ki i pulę czegoś. i bu, 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 bu. No i w DD, w tym sensie, doświadczenie w DD takie ma znaczenie do grania w DD. Tak. tak,
0: natomiast natomiast kwestionowałbym, chyba że szeroko rozumiane, kwestionowałbym, że dret jest, dret, jak na, na pewno, dret i podobne gry mają niskie kryterium wejścia mechanicznie, jeżeli chodzi o ogarnięcie zasad, mhm. ale wcale nie są aż tak bardzo skill-based moim zdaniem. Chyba, że weźmiemy sobie szerokie kompetencje po prostu opowiadania historii, myślenia konwencją, e, rozumienia tego, jaka decyzja, stworzy coś ciekawego fikcji i tak dalej. To jak najbardziej tak, ale to wtedy będzie do wszystkich herpeków się tyczyło, ale nie widzę, że sam Dread jest skill-based, chyba, że uznamy, że skill-based to jest twoja zręczność wyciągania um, tych klocursków. to również
1: skill-based, że na przykład D&D, <coughs> y, gdzie gracz ogarnia bardzo dobrze mechanikę D&D i jest w stanie wygrywać walki, trzy poziomy ponad to, co powinien być wygrywać, bo ogarnia całą matematykę zależności księgotworów, um. i tak dalej? Okej, okay,
0: więc stawiam tezę. Nie grałem aż tak dużo w Neuroshimę Hex. Mówię o planszówce. Mhm. Um, nie wiem, czy miałeś okazję zagrać. Tak,
1: trochę. Bardzo, ale tak.
0: bardzo lubiana i szanowana, szanowana plansza tak na całym świecie. Tak. I z mojej perspektywy, jeżeli ktoś grał więcej, to niech się wypowie, ale z mojej perspektywy e, mechanika jest prosta. W sensie rozstawiasz i tak dalej, odpalasz, kiedy jednostki działają. Mhm. Ale, ale jest skill-based, bo rozwijasz dany sposób myślenia, czyli po prostu patrzenia na planszę, robienia kilku kroków do przodu, myślenia systemowo, co się zadzieje i tak dalej. Więc to jest, to jest dla mnie przykład tego, że coś jest skill-based, czyli grasz na tych samych zasadach często, ale to, czego się uczysz, to jak w ramach tych ograniczonych mechanik mhm. najlepsze decyzje podejmować i w jaki sposób myśleć z tą grą.
1: Czyli tak, czyli bycie dobry w D&D to będzie to samo, czyli to jest gra, która ma yy, jakieś zwycięstwo, jakieś warunki zwycięstwa, i gdzie znajomość tej gry, gdzie możesz być lepszy w osiąganiu tego zwycięstwa, lepiej, mm -hmm. częściej. Mm -hmm. Tak, i to jest no i coś, teraz... co gra RPG może mieć, nie musi.
0: Może mieć, nie musi, jeżeli patrzymy na nią gamistycznie, Um, bo patrzymy z perspektywy gamistycznej, jak wygrać, jak taktycznie decydować, ale mo z mojej perspektywy są też takie bardzo, jeżeli ktoś gra dramatycznie, narracyjnie, jakkolwiek to nazwiesz, to też są kompetencje myślenia konwencją, to są kompetencje mhm. improwizacyjne, podejmowania decyzji, które będą dramatyczne, tak jakby proponowania pomysłów, które poprowadzą historię, to jest inny rodzaj kompetencji, ale to też jest myślenie kreatywne, w którym mhm. no, im więcej masz
1: wzorców, tym łatwiej ci w to grać. Tak, to teraz myślę, można by, znowu może, no przynajmniej dwie duże kategorie takiej kompetencji, bo jest taka kompetencja, powiedzmy, interak interakcji z mechaniką, możliwe, że prowadzenia taktycznych walk i tym podobnych. I jeśli faktycznie chcę prowadzę sesję w D&D, gdzie jestem takim mistrzem gry, który po prostu chce zrobić hardkorową przygodę, bierze super trudny moduł i mówi, będę go prowadził agresywnie, potwory będą chciały was zabić, będą używały maksimum mechaniki, ja tą mechanikę znam, i chcę elitarnych graczy, takich, którzy w tym rozumieniu, że którzy posiadają wysokiego skilla grania w walkę techniczną z D&D, zrobią optymalne postacie i po prostu przeprowadza ich przez piekło. Jeśli wygrają, no to będą, <kuh> y, będą czuć się świetnie. I teraz tutaj faktycznie trzeba zaznaczyć no nowi gracze y, ostrożnie. Ostrożnie z na taką sesję. I <kuh> nawet w tym wypadku nawet przyjdzie na tę sesję, jak ja nie mam doświadczenia, byłoby gryfingiem, byłoby psuciem doświadczenia innym graczom. <kuh> Także to <kuh> jest <kuh> nawet to, no bo oni teraz... Miałeś mnie leczyć, przegraliśmy przez ciebie Jak mogłeś przecież trzeba było mhm. Dlaczego nie? Nie ogarnąłeś Nie ogarnąłeś gry No i teraz tak, a teraz jest druga gra Gdzie liczymy, na, gdzie patrzymy na te kompetencje Uogólnijmy je na razie, na razie W improwizatorsko-aktorskie Te wszystkie miękkie skille, które tworzą mhm. treści gry fabularną mhm. I, No, tak. No i teraz czy to zjawisko jest analogiczne, tak całkiem? Czyli też możemy powiedzieć, będziemy grać super aktorską dramatyczną sesję, my w ogóle jesteśmy, pracujemy od hobbystycznie od pięciu lat zajmujemy się teatrem i na naszych sesjach mm -hmm. będziemy chcieli płakać, odgrywać i, i tak dalej. No i zapraszamy graczy, którzy też mają doświadczenie. Myślę, że
0: tak, myślę, że można to przełożyć. W sensie chciałem pójść w trochę mniejszej skali doświadczenia, że jeżeli się gra w Dreda, no to oczywiście... Wyjmując kompetencje po prostu nietrzęsącej się dłoni i technicznego wyciągania klocuszków, uh -huh. no to doświadczenie może być takie, że w sensie przygotowanie się dobre do sesji może być takie, że ktoś zobaczył po prostu masę horrorów klasy B uh -huh. i, zrobił sobie, i zrobił sobie taką refleksję pod tytułem dobre, co się w nich często dzieje, jakie są archetypy postaci, jakie są tropy sytuacyjne, i ta osoba wtedy wie, że jeżeli jest, nie wiem, środek nocy i coś chrobocze na zewnątrz, to to trzeba wyjść i zobaczyć, co chrobocze. Tak. Tak? Jakby, że to jest pierwsza rzecz, tak, że jeżeli widzisz... Kogoś Najlepiej siekierą... je się rozdzielić. Tak, <tak>, tak jeżeli widzisz... <tak>, kogoś... <Jecie> <tak>, kogoś... <tak>, tak, dokładnie, że to jest rzecz, którą robisz. Jeżeli ktoś z siekierą przechodzi przed oknem i widzisz jakiegoś gościa z siekierą, to, to trzeba wyjść, zapytać się, czy zabłądził, czy chce herbaty, czy coś takiego. To jest, tak. rzecz, która... <tak> to jest taktyczna rzecz, którą robisz, żeby była lepsza historia. Tak. A, po... A podnosząc stawkę, hmm... powiedziałbym, że tak, w sensie no... To byłoby bardzo elitarystyczne założenie, tak mi się wydaje w graniu, czy w takim bardziej graniu narracyjnym, które gdzieś tam ma podpiętą, przyklejoną inkluzywność. To jest super ciekawe, że jesteśmy dla wszystkich, ale w sumie fajnie by było, gdybyśmy bardzo odpowiednie podejście do tego, zobaczył 200 godzin horroru klasy B i jednocześnie znał pryncypię improwizacji, więc tu jest pewnego rodzaju tak. paradoks. Ale, ale wydaje, wydaje mi się, że tak, bo też miałem, też miałem kampanię, która składała się z osób... Yy, była osoba, która była doświadczonym improwizatorem, miała dużo godzin scenicznych, była osoba, która była pisarką i, i copywriterką i interesuje się pisaniem historii, i pisa pisze historie do gier też, w sensie w game devie, mhm. questy, nie questy, dialogi i tak dalej. I widać, że te osoby myślą w inny sposób o fikcji. I że myślą o fikcji, mhm. wiesz, tropami, archetypami, łukami narracyjnymi, tym jak decyzja wpł wpłynie na to, co się strukturalnie dalej zadzieje i tak dalej, nie? Mhm.
1: To przechodzimy też do takiego ciekawego zagadnienia, że doświadczenie RPG-owe nie jest tylko doświadczeniem RPG-owym. Mm -hmm. To to, co mówisz o horrorach klasy B, znajomość konwencji, y, znajomość, obejrzenia iluś tych horrorów, to nie jest doświadczenie grania w Dredda. Mm -mm. To jest, że taki dread po prostu sprawdza twoje doświadczenie swoje zamiłowanie do horrorów i ich rozumienie i zdolność tam improwizacji, tworzenia fabuły i tak dalej. Mhm. Więc i tu są, tu, tu są przypadki, teraz to się dzieje, że nowy, nowy gracz, ktoś, kto nie grał w RPG nigdy, może okazać się bardzo kompetentnym graczem w, danach, da, w ramach danej, danej konwencji. Mhm. No bo na przykład, tu chyba taki, taki przykład, to będą no, gracze Baniaka, których Baniak ściągnął do siebie, ściągnął komików improwizowanych którzy mhm. w takim roleplayu, postaci i wymyślaniu się odnaleźli bardzo szybko, natychmiast mhm. bo to jest coś, mhm. co, czym oni oddychają mhm. więc czy byli doświadczonymi graczami? no nie byli ale czy byli doświadczeni? tak
0: mhm. więc... no i tutaj jest, tutaj jest pytanie czy patrząc technicznie na ich granie zakładając, że jest jakieś techniczne dobre granie lepsze albo gorsze Um, czy były wyraźne, obserwując taką sesję czy widać wyraźne braki, czyli widać, że ta osoba jest bardzo mocna improwizacyjnie ale na przykład brakuje jej takiej podstawowej wiedzy o game designie i o tym, co tutaj mechanicznie się dzieje w tej grze jest jak coś takiego traktować?
1: ale to mnie zabolało mnie serce jak to widziałem A t, ym, ym, dobra, no sesja baniaka ja z, oglądałem sobie chyba to jego ktulu tą główną yy, i tam grał Jakub Śliwka Jakub Śliwka jest z tego, co rozumiem, aktorem impro. No i w świeże RPGi, no tam grają, grają, grają. On zrozumiał chyba tak, widać, że no zrozumiał, że tutaj improwizujemy, wymyślamy na bieżąco. Nawet no powiedział, aha, no słuchajcie, to ja, ja zadzwonię do kolegi, mam takiego kolegę, on będzie wiedział, co to da nam pomóc, więc wyciągam telefon mhm. i dzwonię do niego. Mhm. To nie była postać na karcie postaci jakoś tam spisana mhm. w mechanice, to było po prostu, Jakub Śliwka stwierdził, aha, improwizujemy, no to zaimprowizuję mhm. sobie kolegę. Mhm. Na co, na co mistrz gry powiedział nie, 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 nie bo to tak nie działa, MG może takie rzeczy zdecydować hmm. natomiast ty jako hmm. gracz nie możesz i to jest ciekawy przyk to przykład bo teraz tak, w innej kulturze gry to byłoby super Dokładnie to tak to działa, oczywiście, nawet, że możesz tak, stworzyć NDC. Tak, tak, w sensie Kultury, nikt by się na to nie zastanawiał nawet. Tak, w kulturze tradowej, tak znaczy, w pewnym sensie tam Jakub Śliwka nie miał doświadczenia, no, tam powiedział, że w kulturze tradowej, powiedzmy, zaakceptuje decyzję mistrza gry jako ona ma sens tej kulturze, że tylko MG hmm. decyduje, grają hmm. w tradowo klasyczną kulturę, gdzie jest zwycięstwo w śledztwie, więc MG kontroluje zasoby i jeśli mówi, że nie macie hmm. kolegi, który się zna, to nie macie. Hmm. Więc był to jakiś taki brak doświadczenia kogoś, kto jest dobry w improwizacji, natomiast po prostu nie znał konwencji, nie znał, nie wiedział tego, co może, natomiast ta korekta była bardzo szybka. Też trochę boląca mnie w sercu, że ktoś tu niszczy gracza właśnie, bo on po prostu gra w złą tak, kulturę, chciałbym. a nie, że zrobił zły, zły zabieg.
0: Że obiektywnie źle zagrał, no to jest, to jest tak. bardzo ważny punkt, bo rzeczywiście patrząc sobie, patrząc sobie znowu, ale to nie jest tak naprawdę, to jest niezrozumienie kultury danego stołu, bo tak jak powiedziałeś, Um, nawet teraz w niedzielę graliśmy w Passion de las pasiones, to jakby ktoś powiedział, że on wyciąga telefon i dzwoni do jakiegoś swojego byłego kochanka albo koło, z kim miał, miał biznes albo cokolwiek, to nikt nawet by nie, nie zwrócił na to uwagi, że nie powinien tego zrobić. Po prostu by uznał, okej, okay, dobra, mamy kolejnego NPC-a, powiedz coś nam o nim, jak on, nie wiem, wygląda, jaki ma cechy charakteru, czemu się rozstaliście. Um, tak. I od razu, wiesz, powstaje nowy NPC, jedziemy z tym, nie? Więc to tak. jest zupełnie i wtedy gdyby on zadzwonił do kogoś w trakcie dochodzenia takiego bardzo improstorygowego, to, to nikt by nawet nie mrugnął okiem, w sensie to by nie było coś, co wybija cię z paternu gry
1: nawet, a nawet właśnie gdyby nowy gracz coś takiego zrobił, to byś jeszcze powiedział sobie kurde, ale, no, ale chwycił w sensie, ale super, dokładnie, dokładnie, natomiast to czy tu w obronie decyzji Baniaka, no to jakby to ma sens w kulturze klasycznej, a, bo nie możesz na sesji D&D powiedzieć y, ja mam w tym mieście kolegów czterech, to oni pójdą z nami do tego lochu będą nam pomogą y -hmm. w walce tak, 100%, ale ja mam ciekawe
0: doświadczenie doświadczenie to obrazujące jak całe życie gdzieś tam, y, całe życie dziecięce. Jak moje, moje, moje w ogóle lata tradowe, czyli tam lata w gimnazjum, podstawowce i tak dalej i potem po latach chciałem wrócić do RPGów, nie mając świadomości, że są w ogóle kultury jakieś inne, że można, mhm. można grać inaczej. Um, jakąś improwizowaną sesję zrobiłem znajomym, właśnie taki horror klasy B. I dziewczyna, która grała, powiedziała, że. A to ja. Oni nigdy w nic nie grali. I ona powiedziała, że. Dobra, to ja wychodzę, bo usłyszałem jakiś krzyk za, za oknem gdzieś tam z lasu. Mm. Pamiętam, jak ja byłem oburzony, zbulwersowany, że ona mi wprowadza jakiś krzyk z lasu do sesji. Tylko ja mogę wprowadzić krzyk. Jak może grać tutaj krzyk, nie? Więc. Uff, żyłka. Tak. Przeramowałem to, że wie, że to jest halucynacja, ale no, mm. nie, mając w ogóle, nie mając w ogóle takiej, widzisz, no i teraz, teraz grałem wtedy w RPG kilka lat, grałem tak. w ogóle tradowo kilka lat i ja nie miałem takiej perspektywy, że hej, no to super, nowy gracz coś wymyślił w ogóle, to znaczy, że jest zaangażowana ta dziewczyna w grę, że ona w głowie ma w ogóle, że już coś się dzieje, jest jakiś krzyk, już gra tym horrorem, nie? Mhm.
1: I tu przechodzimy do doświadczenia też ciekawego, trochę po stronie mistrza gry. I takie, które uważam, że jest pewnym takim już właśnie doświadczeniem stricte repegowym, które jest ogólnie korzystne. Ciężko mi znaleźć argument, żeby było niekorzystne dla dowolnej kultury grania. To znaczy, rozumiesz przestrzeń, w jakiej jako medium objęło, i co się mhm. w ramach tego medium może dziać, co można, czego nie można. Czyli rozumiesz na przykład, właśnie, że powiedzenie to ja słyszę krzyk, może działać w pewnych grach w pewnych sposobach. Więc do tego masz perspektywę, że rozumiesz, co graczom się może podobać, nie podobać, więc jesteś lepiej, lepiej i szybciej w stanie namierzyć sposób grania i grę, która się spodoba danej ekipie. I szybciej dojść po prostu do, mm, do ulubionych sesji, bo na przykład no, nie masz, nie jest tak, że znasz tylko, tylko, tylko D&D i tylko granie scenariuszy i jeśli komuś się to nie podoba, to masz tylko powiedzieć RPG nie są dla ciebie, albo możesz powiedzieć, nie umiesz grać w RPG. RPG. To pokutowało ok. trochę i to jest jakieś... Jest to też brak doświadczenia.
0: Tak. I teraz po pierwsze 100% się zgadzam i po drugie tak jak pisaliśmy, że może powinniśmy robić podcasty z ludźmi, którzy, którzy się nie zgadzają z naszymi opiniami. Że to jest wspaniałe, to, to jest wspaniałe, co powiedziałeś. Natomiast tutaj, tutaj jest taki puzelek, że mniejsze doświadczenie stworzy środowisko w bardziej elitarystyczne pod kątem tego, hej, albo grasz tak, albo grasz źle, więc no mhm. RPG nie są dla ciebie, a większe doświadczenie, zrozumienie różnych kultur, różnych designów, różnych gier sprowadzi do tego, że hej, słuchaj, inne grupy grają inaczej, może powinieneś właśnie zagrać w OSR, jeżeli, jeżeli to, ten sposób rozwiązywania problemów cię kręci, więc to nie jest tak, mhm. że ty się nie nadajesz do RPE-ów, tylko że inne rodzaje RPE-ów sprawią... Um, odpowiedzą na twoje preferencje, to znowu jest metaforą planszówek, jeżeli ktoś uzna, że wszystkie planszówki są takie same, i tu mówisz, hej, w ogóle słuchaj, będziemy grali sobie w tajniaków cały wieczór, wypijemy piwka i tak dalej, a tajniaków co to takiego? No planszówka taka, nie, 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 ja kiedyś grałem w szachy i to powiem, że strasznie mnie to, strasznie mnie to znudziło, to ja, to ja nie chcę. Więc to jest, mhm. ta, sama, to jest ta sama mechanika, nie? że ta, świado ta świadomość po prostu pokazania tego, że są że są te kultury grania, może... Wiesz co, bo to jest kultury grania, ale też zrozumienie tego, że ludzie z, są z różnymi agendami, które są mhm. w ramach tych kultur, że, że to nie jest tak, że ta osoba gra źle, po prostu czegoś innego chce z gry, że chce grać, żeby wygrać, to też nie jest źle, po prostu są inne gry dla niej stworzone, albo chce grać, żeby opowiedzieć historię, albo wstaw,
1: wstaw X w nawias. Mhm. Tak, to jest trochę jak właśnie twierdzenie, że wszyscy powinni grać w szachy, yy, czy coś takiego, albo wszyscy grać w piłkę nożną. I...
0: I jeżeli mamy tą osobę prowadzącą, albo kogokolwiek w grupie, kto ma to doświadczenie, to ta osoba może generować bardziej funkcjonalne granie dla wszystkich dookoła.
1: Mm -hmm. Tak, to wydaje mi się, że w miarę łatwo jest w takim razie obronić to doświadczenie, w takim sensie rozumienie medium i doświadczenie z medium, mm -hmm. um, <śmiech> że no, to wydaje się dobre dla wszystkich, mniej potrzebne dla tych, którzy znaleźli swoją niszę, mają swoją grupę, która gra w swój styl, i po prostu się dobrze bawią od lat i nie potrzebują zmiany to jest mhm. jakiś wyjątek, który może nie potrzebować doświadczenia faktycznie mhm. a nawet czasem są przypadki, że ono zabija takie grupy, to się zdarza, że wszyscy grali w Warhammera, przez 20 lat byli szczęśliwi MG, kurde, wszedł na jakiś podcast się dowiedział o jakichś Burning Quillach Dreadach i, i jakichś PBTA przychodzi na sesję, mówi chodźcie, chodźcie, spróbujemy nowy system prowadzi, mhm. coś tam nie wychodzi morale, ktoś co robi inne plany na i się grupa rozpada i, mhm. I koniec To się zdarza Nie kojarzę chatki o przypadku, ale Czasami, czasami, żeby nie było mm, Ale chyba hmm. Myślę o tym adwokacie diabła Takim dużym przeciwko temu wszystkiemu, co mówimy znaczy, Doświadczenie to jest jedno Ale przeciwko temu doświadczeniu um, Doświadczeniu grania Już tam w różnych kulturach grania mhm. Więc jakokolwiek kulturę, kulturę grania Gramy, no to przy tym stole są Jakieś kompetencje są cenne czy tam mhm. twarde, że znajomość mechaniki, czy takie jakieś tam aktorstwo, improwizacje i tak mm, dalej. Ale może nie. Może to jest w ogóle błąd, ponieważ może w RPG-ach liczy się, albo powinno się liczyć przede wszystkim mm, spotkanie towarzyskie przy stole. Mhm. I Jakie, w ogóle patrzenie na RPG pod kątem kom, kompetencji jest zawsze złe, czyli, że na sesji tak naprawdę chcemy przyjść i chcemy, żeby każdy miał swoją indywidualną ekspresję na, na to, na, na ile ma ochoty, na ile ma zdolności mhm. i że to nie podlega żadnej ocenie. I sesja jest po prostu wypadkową tego, gdzie się zderzą nasze no, nasza ekspresja i, i, i to, 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 co się wydarzy. Jakby z pełna akceptacja i pochwała wszystkie, wszelkie inicjatywy działania, które będzie, no bo one nie podlegają ocenie, no bo nie mhm. chcemy osądzać tego, jak ktoś się bawi i czego potrzebuje na samą ochotę, yy, więc może to jest lepszy kierunek, na tyle lepszy, że całe granie kompetencjami jest po prostu złym myśleniem w kontekście RPG-ów, może dlatego, bo to się różni, od, yy, różni, różni się od innych gier, ponieważ ta osobiste otwarcie i ekspresja jest w rpg znacznie, znacznie, znacznie większa niż mhm. w innych mediach. <coughs> Okej. Okay
0: to wydaje mi się, że to już jest dyskusja na poziomie wartości, bo tak jakby jeżeli będziemy dyskutowali na temat, na temat tego, czym są RPG, wychodzimy tak bardzo wysoko i tutaj czym są RPG nawet pod kątem, pod kątem profesjonalizmu właśnie, czyli tego, o czym rozmawiamy, bo Meg Baker miała taki podcast, na którym postawiła tezę, że RPG to sztuka ludowa, mhm. że to jest w ogóle folk art, czyli, że spotykamy się, robimy ekspresję siebie, robimy przedstawienie czy doświadczenie dla siebie, gramy, projektujemy, potem ktoś siada w domu, coś projektuje i tak dalej, że to jest po prostu, że to spełnia wszystkie założenia folkartu i sztuki ludowej, że to nie jest wysoka sztuka pod kątem tego, że teraz, wiesz, w filharmonii zagramy w RPGa i wszyscy będą nam klaskać, um, ale z drugiej strony, pamiętam, że Mateusz kiedyś na luźnym Wyobrażam to sobie, po prostu <śmiech> wyobrażam, to jest przepiękne. Wszyscy... Wszyscy w smokingach generalnie, wiesz, zamykasz ten fortepian, stawiasz dreda na fortepianie, stawiasz jęgę tak. i po prostu
1: grasz. Rzucasz kostką, podnosisz zwrok na mistrza gry. <kluzni> tak. Siedemnaście. kiwa głową, jest. publiczność z ciszy na chwilę wznosi się <kluzni> oklaski. Tak, masz improwizatorów muzycznych
0: ze wszystkimi w ogóle takimi. E, masz że tam, kto, wiesz, robi, robi na basie jakieś takie du -du w momencie, w którym ktoś się otwiera. E, znaczy, śmiechy
1: śmiechami, ale y, wiesz, że Baniak prowadził sesję w Filharmonii? A, nie. A, to, 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 to nie było ja, Filharmonii chyba tak, nie, gdzieś na scenie, gdzieś, z orkiestrą chyba, czy jakimiś tam y, grali na żywo sam <coughs> do sesji, więc to... I to nam pokazuje,
0: że nie ma tej zero-jedynkowości, bo to był bardzo przekonujący podcast, na którym Meg dyskutowała o tym, że to jest sztuka lodowa, że to jest folk mm -hmm. art. Um, Na jednym z luźnych wrzut Mateusz postawił taką tezę, że RPG mogą być medium, są i mogą być medium na równi z filmem, książką, um, nie pamiętam co tam jeszcze było, i że to jest osobne medium, które się rządzi osobnymi prawami, swoimi prawami. Mm -hmm. I jak z każdą kompetencją, szczególnie weźmy sobie tą metaforę muzyczną, skoro już jesteśmy w filharmonii, możesz uznać, że hej, ważne jest, żebyśmy się spotkali sobie w sobotę i pojazzowali sobie, weź harmonikę, coś tam ogarniesz, nawet jak jesteś samoukiem, ja sobie wezmę gitarę i sobie zrobimy jakiś jazz, nie będziemy mm -hmm. tego nagrywać, nie będziemy nic z tego robić, ale z drugiej strony możemy uczyć się grać technicznie możemy technicznie, nie wiem, zrobić koncert albo możemy to nagrać albo możemy po prostu mieć, nawet jeżeli tego nie nagrywamy, satysfakcję z tego, że uczę się coraz lepiej grać na gitarze, nie? Więc to mm -hmm. jest też kwestia payoffu. Czy mam satysfakcję z flow i jazzu, czy mam satysfakcję też z podnoszenia poprzeczki?
1: Tak myślę, to to jest trochę... Hmm. Dobra, pierwsze pytanie. Czy byłbyś skłonny powiedzieć, że wszyscy powinni grać w RPG i powinni się uczyć, grać w RPG. Co to znaczy? Były takie okresy w kulturze, współcześnie chyba mniej, chociaż trochę, że wypada umieć śpiewać. Ale nie, nawet współcześnie to się ciągle chyba tyczy tańca. Czuję, że wypada umieć tańczyć. Nie musisz, ale czuję, że wypada. Masz jakiś obowiązek kulturowy umieć dobrze tańczyć. Czy er, że zgadzasz się, czy nie z tym stwierdzeniem? Z, tań, z tańczeniem? Tak. Nie
0: mam tego poczucia kulturowego, że powinienem umieć dobrze tańczyć. W sensie takie, nie, nie istnieje takie ziarenko w, w, moich, w moim systemie przekonań.
1: O, okej. Okay. Ciekawe, bo myślę o tych, na przykład myślę o weselach, że wiesz, jak jest jakiś... Jeśli zostaniesz wybrany tam przez złapanie krawata i bukietu na przykład, no to masz zadanie tańcz. Jeśli... Jeśli ktoś wtedy nie umie tańczyć, albo z drogą jak pana, para państwa młodych nie umie tańczyć na początku, a tańczył zwyczajowo pierwszy taniec, to jest jakieś poczucie, moim odczuciu, że powinni umieć. Jednak te państwo młodzi często zapisyły się na te kursy tańców przed ślubem na miesiąc, żeby mhm. jakiś taniec być w stanie zatańczyć. Że po prostu mhm. jest obowiązek kulturowy na te, na te kompetencje. W przeszłości na pewno był. W, mhm. w przeszłości był tak hardo, że naprawdę było jakimś fopanie umieć tańczyć i w ogóle jako mężczyzna byłeś nieatrakcyjny dla kobiet, jak nie miałeś tańczyć. Okej,
0: okay, więc nie podzielając przekonania, że jest obowiązek kulturowy, żeby umieć tańczyć, mm -hmm. jestem
1: w stanie wziąć, to, wziąć tą tezę tak. jako metaforę do tego, że... Czy jest, jakieś, rozmawiali... czeka, to, to jest, coś, jest jakiś inny, który mm. byśmy się zgadzali, że współcześnie jest, jest obowiązek kulturowy na tę kompetencję?
0: Coś, co jest artystyczne albo jest hobby, a nie jest funkcjonalną kompetencją, która...
1: Jakiś udział, jakiś udział w kulturze, przez jaka jakaś zdolność kultury. No myślę, że śpiew mniej niż taniec, moim zdaniem. Granie muzyki też niespecjalnie.
0: Jak listuję sobie w głowie wszystkie takie kompetencje kulturowe od rysowania, malowania, śpiewania, tańczenia, to nie widzę nic, co, co dla mnie by było takim gdzieś głęboko przekonaniem, że to, jest, że to jest oczywiste, że wszyscy powinni to umieć, chociaż na bazowym poziomie.
1: Okej. Okay możliwe, no to możliwe, że jest to po prostu, nasza kultura odeszła od takich elementów no dobrze, no to w takim razie ale rozumiem to... koncept, w sensie tak, okay, historycznie więc... rozumiem koncept, więc możemy pracować tak, z metaforą tak, no? tak, tak, no więc załóżmy, no to jeszcze załóżmy, że żyjemy w kulturze, która jest, jakby akceptuje takie presje kulturowe na pewne kompetencje mhm. czy RPG mogłyby być ta, czymś takim, że no, powinieneś, chociaż przynajmniej w którejś z tych kultur grania z jakimś payoffem być w stanie się odnaleźć i, i mieć kompetencje RPGowe
0: Hmm, to jest ciekawe. Nie czuję, że... To jest bardzo ciekawe, bo... O, mam, mam do tego metaforę, która jest zupełnie... Ja chyba też ciekawe, czy to samo, wpadliśmy na to samo. Ja nie, to, moja nie jest kreatywna, moja jest receptywna. W sensie to jest tak moja jakby pasywna. pasywna. Mhm. Um, wydaje się oczywiste, stawiam tezę, że jak poznajesz nową osobę, albo nawet po hmm. prostu rozmawiasz z przyjaciółmi, wydaje mi się oczywiste, że w, wydaje się mi oczywiste i pewnie wielu osobom, że wszyscy oglądają filmy. Mhm. Że to jest tak jakby, że to jest, no byłoby dziwne, gdyby ci ktoś powiedział nie, w ogóle nie oglądam filmów, tak jakby nigdy nie oglądam filmów. Już łapię to z nieczytaniem książek rzeczywiście, bo ludzie, wiele osób odchodzi od czytania książek, nie ma tego nawyku, ale z oglądaniem filmu wydaje mi się takie, nawet wiesz, że ktoś obejrzy film na Netflixie, ogląda film jakiś taki, bo interesuje go dane kino, że to jest, to jest oczywiste. Od mhm. czasu do czasu spotkam osobę, która powie, że nie, w ogóle nie oglądam filmów. Od lat nie widziałem, nie widziałem ani jednego filmu. I to jest dla mnie rzeczywiście takie ankany. To jest dla mnie takie o, ciekawe. W sensie tak jakby jest to, jest to brałem to za coś oczywistego.
2: Mm -hmm.
1: um, I teraz pyta, no, no daj swoją metaforę w takim razie. Tak, bo teraz myślę o tym, no bo tak, bo problem jest taki, że wtedy nie masz to tą osobą kodu kulturowego, a pewnym elementem kultury jest uspójnienie oczekiwań. Mhm. że jest to obca osoba, ale i tak wiesz, czego się po niej spodziewać, wiesz, jakie gesty, co oznaczają i tak dalej, więc brak oglądania filmów to też się czyty, czy tyczyło może kiedyś bardziej książek faktycznie, że tak. mhm. jeśli nie czytał książek, które powinno się przeczytać, to jest coś nie tak. Um, hmm. Takie kompetencje w ogóle yy, społeczne, to znaczy na przykład uważam, że jest... A. Okej, okay,
0: bo jest różnica pomiędzy kompetencją, że ktoś powinien coś umieć, a mamy oglądanie filmów, że ktoś coś robi hobbystycznie albo spędza jakiś czas, jakiś sposób czas dla relaksu. Więc to jest, chciałbym doprecyzować twoje mm, pytanie. Tak. Czy ty mnie pytasz, czy z mojej perspektywy, czy każdy powinien mieć kompetencję rozwiniętą grania w RPGi, czy każdy tak, tak, powinien tak, to... spróbować RPGów, żeby,
1: żeby doświadczyć Nie, że przede wszystkim tego kompetencje grania, czyli że możesz, czy, że jeśli obcą osobę, Wciągniesz do sesji. Czy jest jakieś wesele i złapałeś krawat, i dziewczę złapała no. bukiet, i teraz ty prowadzisz jej sesję, mhm. A ona gra, ponieważ jesteśmy, żyjemy w rpg świecie, na rpg weselu, mhm. to czy mogli od ciebie oczekiwać, że będziesz umiał prowadzić sesję, chociaż cię w ogóle nie znają? Ale w ramach ludzi, którzy już grają w RPG, czy ty mówisz ogólnie wszystkich? Nie, załóżmy, że taka fikcyjna kultura, znaczy, no, że dobrze, to jest za bardzo abstrakcyjne. Za daleko, w sensie za daleko. Ja,
0: bo ja złapałem tak. to na początku pasywnie, w sensie właśnie jak. Mhm. Rzadko spotkasz osobę, która w ogóle nie słucha muzyki, albo rzadko spotkasz osobę, która w ogóle nie ogląda filmów. Tak. Więc spróbuję na to odpowiedzieć. Założenie, że wszyscy powinni grać w werpegi, jest dla mnie za dalekie. Nie jestem w stanie, mm -hmm. to już jest takie, jesteśmy za daleko. Więc sparafrazuję do: czy wszyscy, którzy grają w werpegi, powinni umieć robić to dobrze? I na to odpowiem. Nie uważam, tak? To zależy od payoffów. w sensie to, zależy, to okay. zależy od tego, po co grasz, więc taka jest moja perspektywa. Um, czy wszyscy powinni spróbować no. RPGów? Mm, pewnie też nie. Na pewno, na pewno zakładam, że wiele osób, które nawet nie słyszało RPGów, o RPG-ach, gdyby spróbowało jakiejś kultury grania, takiej pod nich, pod ich preferencje, to by się zahaczyło i by znalazło swoje takie super hobby, bo, i to jest coś, co sobie zapisałem wcześniej, jak rozmawialiśmy, bo granie Verpegi ma dużo małych kompetencji. Wydaje mi się, że to jest. Wydaje mi się, że to jest dużo takich małych hobbystycznych kompetencji, których możesz się realizować. Um, I wydaje mi się, że to jest bardzo duży selling point w ogóle grania WRPE, że hej, możesz sobie, możesz sobie nawet robić szkice swoich postaci. To nie jest wymagane w żaden sposób. Ale tak. to jest coś, co możesz się dookoła RPG-ów zrealizować. Wiesz, jak graliśmy w City of Mist, znajomy improwizował tematy muzyczne na gitarze w trakcie gry, do, do scen właśnie, jak yes. graliśmy online, albo do postaci, bo lubił improwizować i tworzyć muzykę. Więc możesz dużo artystycznych i kompetencyjnych rzeczy realizować dookoła
1: RPGów. To się w ogóle dzieje w grach, to też mm. jest gier wideo, że mm, gry są bardzo chłonne na różne kompetencje. Filmy mhm. trochę też, ale gry szerzej. Szczególnie RPG, bo RPG to jest takie gry w twoim domu, pod dachem. Może nawet to nie mhm. jest game dev, że musisz mieć jakieś studio programistów, nie wiadomo co, żeby, mhm. żeby zrobić grę. Mm, ale one tak, są bardzo, bardzo otwarte na różne kompetencje. Mm, także on, to jest medium, które zawiera w sobie inne media w dużej mierze. Dokładnie, dokładnie. No, bo cała muzyka się też potencjalnie mieści w grach, bo w grach możesz puszczać muzykę, więc wszystko. Dokładnie. Um, ale okej, okay, bo jeszcze wracam do tego przykładu. Bo jest coś, jest wszystkich od...
0: na świecie grających w RPG jesteśmy na świecie...
1: w tym przykładzie tak, ale zmienię go trochę, bo coś innego chodzi jeszcze, więc już nawet odchodząc do od tylko kompetencji kulturowych takich właśnie zdolności taniec, śpiew i tak dalej no to uważam, że jednak oczekujemy od wszystkich, żeby posiadali podstawowe zdolności konwersacji myślałem o tym też, że konwersacja że dobra konwersacja będzie będzie to kompetencją, w którą Uderzamy, tak. tak Jeśli ktoś nie umie rozmawiać, czyli kogoś ciągle zabie... Przegaduje, nie słucha mhm. Mówi nieciekawe rzeczy To nie akceptujemy tego jako No to jest po prostu jego styl, on tak się wyraża Tylko wiemy, że coś jest nie tak z tą osobą I on się powinien ogarnąć Ponieważ jest standard, którego, którego Nie spełnia I teraz tak. to, jest, to jest ciekawe, że RPG I... też bazują Na tych kompetencjach Tak. Bo są konwersacją, jak wiemy Z gier PBTA Dokładnie więc, ale to jest pewna prawda, że ktoś, kto na przykład zarządzanie spotlightem, jest zdolnością naturalną
0: Tak, której można się nauczyć, natomiast biorąc tą konwersację, też widzę levele, bo jeden level to jest to, że ok, mogę z tą osobą funkcjonalnie porozmawiać czyli jeżeli z tą hmm. osobą czy jeżeli z tą osobą sobie, nie wiem, siedzę na przystanku i jesteś, albo jesteśmy w windzie jesteśmy skazani na siebie w jakimś kontekście jest jakaś impreza, jesteśmy gdzieś tam w kącie to mogę utrzymać z tą osobą normalną konwersację albo funkcjonalną, tak mogę ją o coś poprosić, pogarać, o jakimś zainteresowaniu, pogadać o serialu i dalej. A jest też ten poziom wyżej i wyżej i wyżej, że ktoś jest świetnym konwersatorem, tak, że pójdzie gdzieś tam do jakichś dziadków na obiad i jest w stanie tych dziadków zafascynować historią, a potem porozmawia z jakimś młodym siostrzeńcem, a potem porozmawia z kimś w swoim wieku, I że to jest świetny konwersator, który wszędzie się odnajdzie, zawsze opowie coś ciekawego, też świetnie słucha i tak dalej. Więc mhm. zgadzam się z tym, że to jest, że to jest ceniona i uniwersalnie na tym podstawowym poziomie oczekiwana umiejętność
1: mm -hmm. czyli teraz można by zbudować taki argument, że wszyscy powinni yy, znać się trochę na RPG-ach, ponieważ RPGi czerpią z kompetencji takich, takich codziennych to anegdotycznie <coughs> jest moim zdaniem prawdą bo są, yy, są przykłady ludzi którzy nauczyli się kompetencji społecznych grając w RPG. Mm -hmm.
0: tak, totalnie jest nawet dużo badań ciekawych w sensie, że z osobami, które, mają, które się zmagają. Widziałem głównie badania u dzieci, u młodszych i młodzieży, że były wykorzystywane roleplay'e do tego, żeby pracować z różnymi blokadami społecznymi, z, hmm. z, z jakimiś takimi zamrożeniami, stresem społecznym i tak dalej.
1: Więc um, czyli temat, kim są normyki, kim są geeki, już, ja już zupełnie nie wiem w kontekście RPG-ów tak naprawdę, bo wszyscy jesteśmy normikami i geekami <grym> jednocześnie. Mhm. Mhm to chyba do takiej konkluzji zmierzamy, tak się wydaje powoli chociaż myślę, czy czy mamy jakieś wnioski z którymś z tych tematów na przykład w temacie elitarności, jak to jest czy skończyło się na tym, że no to zależy od tego, jakie RPG co i jak ja bym jeszcze parę takich małych
0: tematów tak podomykał, skoro, skoro mhm. powoli lądujemy Um, bardzo ciekawa była ta dyskusja dla mnie jeżeli chodzi o konwersację jak uniwersalną kompetencję, ale poza konwersacją to Tyle rzeczy się składa i bardziej wymaganych i mniej wymaganych na RPG i tyle potencjałów otwierają, co to znaczy być geekiem, że jak wzięliśmy sobie, że nawet nie, jak weźmiemy sobie tego dreada albo weźmiemy sobie coś, co jest bardziej zmechanizowaną grą, to mm -hmm. masz tak, wiedzę na temat game designu i zrozumienie tego, jak działają i funkcjonują mechaniki, masz wszystkie impro, teatralno-odgrywaniowe rzeczy, Masz zrozumienie gatunku danego, w który grasz, masz te artystyczne rzeczy, które możesz dodać, czyli rysowanie postaci, granie muzyki do tej, do tej sesji, czyli w ogóle jakieś takie artystyczne światotworzenie, robienie mapek, więc to jest super ciekawe, że możesz mieć dwie osoby, które są dobrymi, doświadczonymi graczami, cokolwiek to znaczy. Jedna może mhm. robić muzykę do gry, druga w ogóle może nawet nie umieć w strunę trafić na tej gitarze. Jest dużo kompetencji w ogóle niewymaganych, które upiększają tylko to takie folk artowe sztuki ludowej doświadczenie i... i to by nie powiedział, że ktoś jest doświadczonym graczem, bo umie świetnie narysować rysunek postaci albo umie zrobić, wiesz, fajną muzykę do gry, albo umie zrobić ładną mapę tego, co się działo, nie wiem, lokacji, która była na sesji. Nie, że to są takie fajne bonusy, ale nie wrzucilibyśmy ich raczej w worek tego, że oto jest super doświadczony gracz, bo umie narysować karczmę, w której była bójka.
1: To jest trochę pytanie podobne do czy można, czy można być doświadczonym znajomym czy jesteś hmm. lepszym znajomym niż inne osoby masz doświadczenie byciem znajomym, bo umiesz grać na gitarze więc jak jesteś znajomym, to ubarwiasz życie innych grania na gitarze Ciekawe,
0: ale z drugiej strony można być, można być lepszym albo gorszym przyjacielem tak mi się wydaje, tak. w sensie, że są pewne zestawy nie wiem, wartości, czy zachowań czy reakcji, nawet które
1: umiejętności gdzieś... na swój sposób też Umiejętności,
0: myślę. Tak, 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 to um... pytanie czy to umiejętności czy nawyki, no ale też, myślę, że umiejętności też, no
1: tak mi ym... hmm. Bizie krystalizuje taki, myślę, jakby wnioski z tej, z tej rozmowy tak po mojej stronie, co ja tu widzę no to doświadczenie jako tako chyba rozbiliśmy w pył niestety, do tego to zależy ale czy to takiego, że jest dużo domen doświadczenia w RPG-ach. Mhm. i one zależą także od payoffu, czyli od tego, czego szukasz w ogóle w grze RPG to, to się przekłada na to, w jakiej kulturze grasz bo RPG i nie równe i w ramach mhm. tego jest jakieś doświadczenie, ono się jeszcze potem może per grę trochę różnić i teraz tych doświadczeń, tego doświadczenia jest bardzo dużo od znajomości mechaniki Dungeons and Dragons po mm -hmm. takie metakompetencje w stylu bycie sprawnym matematyczne i analitycznie, żeby analizować kolejne gry, czyli jak znasz już trzy gry typu D&D, to czwartą rozpykasz też mm -hmm. szybciej. Więc są jakieś takie metakompetencje także w tej dziedzinie. Są jakieś takie twarde zdolności, ale potem przechodzimy przez takie miękkie, wręcz nawet ludzkie, gdzież działające poza tym, czyli zarządzanie spotlightem, takie poczucie, że Ktoś się mało udzielał, więc może trzeba dać mu jakąś ofertę, że tak powiem, go wciągnąć w wydarzenia. Mhm. Plus właśnie kompetencje aktorskie, improwizatorskie i tak dalej. I, yy, I co? No i ciężko jest powiedzieć tutaj, ciężko jest uogólnić moim zdaniem do tego, czy ktoś jest doświadczonym graczem, czy nie. Że to trzeba bardzo rozpatrywać per, per kategorię. Mhm. To ma taką pułapkę, czy znaczy pułapkę. Problem doświadczonych graczy. Moim zdaniem, problem to są, bo teraz tak, wchodzimy na grupy facebookowe, które rekrutują graczy albo tam mistrzów gry i tak dalej. I widzę często posty, gdzie gracze mówią, mam doświadczenia, albo nie mam doświadczenia. I przez mm -hmm. to, co rozumieją? Rozumieją ilość przegranych sesji w dany system i znajomość mechaniki, czyli tą trochę wąską mm -hmm. kompetencję twardego rozumienia mm -hmm. danej mechaniki. Mm problem w tym podejściu, uważam, że jest taki, że jest generalizowanie wąskiej puli doświadczenia jako że to są RPG i teraz to jest w ogóle ćwiczenie z RPGami. No mhm. i, tu, i stąd wychodzą te historie, które ma wiele osób, zwłaszcza takich, co prowadzą różne indie gry. Wziąłem fejta, poprowadziłem trójce znajomych, którzy nie grali nigdy w RPGi. Oni świetnie grali, ja się świetnie bawiłem, oni świetnie bawiłem. Mhm. Bo się okazuje, że tamto doświadczenie potrafić bagażem, o tyle o ile ono fokusuje, że musi być quest i ja muszę zrobić questa. Gramy mhm. w żeby poopowiadać opowieści, gdzie jest quest. Mhm. Um. Jednocześnie wydaje
0: mi się, że to doświadczenie, które ktoś tam gdzieś wypisuje, też pokazuje ci jego preferencje, bo jeżeli ktoś ci pisze na jakiejś rekrutacji, hej, chciałbym znaleźć jakąś grupę, lubię RPG, grałem w D&D, te trzy edycje, w Pathfindera, w to, w tamto, w tamto, to, to widzisz tak jakby, że ta osoba gra bardzo wąski zakres na przykład designu, mhm. więc masz inne preferencje, jeżeli ktoś napisze hej, uwielbiam i przez ostatni rok się wkręciłem, grałem w Dreda, For The Queen, zagrałem kilka sesji w Fiasko, zagrałem i wymienić kilka takich bardziej story gier albo wymienić 10 PBTA i tu też widzisz zupełnie inną preferencję i to jednak jest jakiś rodzaj doświadczenia tak. który, który przewiduje to, że z tą osobą rzeczywiście, jeżeli weźmiesz sobie jakiś taki dedekoid to ci się dużo lepiej zagra a z tą osobą, jeżeli weźmiesz, nie wiem nawet Iron Sword na to ci się lepiej zagra potencjalnie tak. chociaż okej, okay, czy, że Iron Sor może przekraczać no ale weźmiesz jakieś,
1: jakieś PBTA takie, takie starsze to, to, że to pewnie kliknie, nie? Tak czyli też problemem może tego, co nazywamy elitaryzmem może być właśnie też to, że ym, wymagasz kompetencji w tej dziedzinie, w której ty jesteś dobry którą lubisz i możesz jej wymagać też od wszystkich hmm. graczy w RPG. Hmm. czyli, że to mm -hmm. ten problem elitaryzmu ma w sobie wiele innych problemów mm -hmm. znaczy on pod tym terminem kryje się, się wiele problemów, przykład właśnie takich, że Uważasz, że wszyscy powinni grać w RPGi według twoich preferencji i w twoje systemy. Mhm. I to drugi... może być trzy czwarte i... tematu, moim zdaniem, elitaryzmu, tak, problemu z tak.
0: Tak, z, z zupełnie innej strony widzę ciekawe zjawisko, które gdzieś tam się przewija na Redditach i które jest takim, hej, chciałbym zagrać z moją babcią w RPG albo z moim dziadkiem w RPG albo chciałbym poprowadzić RPG dla mojej ośmioletniej siostrzenicy albo mhm. nawet z rodzicami chciałbym zagrać w RPG którzy nigdy w życiu nie grali w żadne gry ale chciałbym, tak jakby zapytali, ty grasz cały czas w RPG i tam w tej piwnicy to, to też chcielibyśmy zobaczyć na czym to hobby polega. Um, i to jest tak jakby, to jest totalne pytanie, wziąłem osoby starsze, wziąłem powiedzmy dzieci, ale też może być osoba, osoba, która nigdy w życiu nie, to jest też pytanie, mam znajomych, którzy nigdy w życiu absolutnie nic nie grali w żadne gry, nie grają w gry wideo, nie grają w planszówki, nie grali, ale tak wiedzą, że mhm. ja dużo grałem, chcieliby spróbować, to możemy nawet tak zrobić. Um, i jest jednak pytanie o to, okay, co ja mam im poprowadzić, czyli to pokazuje, że jest design, który jest bardziej dla początkujących, który jest bardziej tak. dla niedzielnych graczy, który będzie łatwiejszy no nie zagrasz tą babcią pewnie w tego Pathfindera ale w takie for the queen to jestem w stanie zagrać z każdym, bo w pięć minut tłumaczysz zasady i nagle wszyscy się wkręcają w opowiadanie historii, odpowiadanie na pytania, które generują historię. Tak.
1: Bo uważam, że tu wchodzi coś takiego że każdy system teraz ma swoją bazową trudność swoich mm -hmm. własnych mechanik, ona ma jakiś, jakąś podłogę, czyli w skrócie, ile czasu potrzeba, żeby wyjaśnić system mm -hmm. i ma jakiś swój sufit, czyli ile kompetencji można mieć grania w daną grę. Z przykładem systemów, które są, mają wysoki sufit, to to będą D&D i Pathfindery, to są takie, gdzie grasz, który jest dobry w tę mechanikę, mm -hmm. wchodzi na sesję i sam rozwala wszystko. Mm -hmm. e, bo tak ma zrobioną postać, że w tym kontekście tej mechaniki i tego, co ona robi jest kompetentny i to jest trochę pytanie persystent trzeba je rozpatrywać o, o doświadczenie Natomiast mhm. ono faktycznie jest i, no, I te gry, o których mówisz Takie wejściowe, to będą w dużej mierze gry O niskim progu wejścia Ale to ciągle nie zmienia faktu, że To nie jest nie wszystko, bo siostrzenicy Może się nie podobać Dread, który ma niski Próg wejścia, ale no, Jest nie, poza nie. tym w kulturach i kategoriach jakiś tam
0: i jednocześnie myślę, że tutaj też konwencja będzie super ważna e, i punkty odniesienia ze względu na to, że miałem takie doświadczenie, że chciałem, moja koleżanka się pytała, hej, grasz tarypek i chciałabym zagrać. I miała duże doświadczenie improwizacyjne. Zagraliśmy w Lady Blackbird, które nie jest, nie jest trudną grą. Masz pole kości, zresztą wszyscy wyjaśniali, jak działa mechanika i tak dalej. Mhm. I nie mogła się w tym odnaleźć nie ze względu na trudność mechaniczną, ale ze względu na to, że ona... Nie, trawi, nie przyswajała w swoim życiu żadnej fantastyki. W sensie nie, lubi, nie, taki, okay. nie interesowała się fantastyką, nie, wiesz, nie miała punktów odniesienia, nie czytała książek, fantazy, więc dla niej to, że ktoś rzuca fireballa, to było po prostu z totalnie innej, innej rzeczywistości jako koncept. Tak? W sensie dla niej nie, mogła, nie miała punktu odniesienia w swojej mapie, bo nie interesowała się tego rodzaju fikcją. Ale gdy zagraliśmy fiasko w takim klimacie trochę, wiesz, no właśnie w takim klimacie bracia Cohen, trochę może, wiesz, jakieś tam troszkę elementy narkosa, ale bardziej takie czarny humor, mm -hmm. to momentalnie się odnalazła gra sceny, była wkręcona, o. była wiesz, wkręcona w postać, była zainteresowana tym, co się dzieje, bo miała punkty odniesienia i tropy z konwencji i wszystko i tutaj mechanicznie fiasko jest prostsze jeszcze nawet, ale, ale mechanika nie była problemem problemem było to, że ona nie ma doświadczenia w konwencji że ona nawet w tek, gdzie mi się wydawało, że Lady Blackbird to jest w ogóle tak plain vanilla jest wiesz, jakiś tam mechaniczny latający statek i czarodziejka i wiesz że to nie jest, nie jest super nerdowska niszowa konwencja, która ma jakieś dziwne stwory i dziwne zasady magii które trzeba tłumaczyć i które jest dla geeków nie?
1: tak, no tu jest argument na Sindery który powiedział yy, gra o policjantach, ponieważ to jest coś co wszyscy rozumieją Mhm. z fikcją policyjną natomiast, więc co do doświadczenia powiedzmy ja tutaj rozbijam trochę ten temat właśnie na takie jedno wielkie to zależy ze świadomości od czego zależy, bo ona jest bardzo cenna w tym to nie jest tak, że to jest bezproduktywne rozbicie ale widzę trochę uniwersalnej kompetencji i to mhm. jest po pierwsze taka erudycja RPG-owa, świadomość różnych stylów grania tego co RPG mogą robić i jak to mogą robić że mogę też rozpoznawać u innych graczy potrzeby, pragnienia i dobierać gry pod to, albo dobierać po prostu sposób prowadzenia i grania, no bo to mhm. systemy też są elastyczne co do tego, co się w nich mieści. I teraz tak, i to będzie szczególnie ważne dla prowadzących, bo oni często, to, te osoby, które wprowadzają nowe osoby, to czuję, że ta kompetencja szczególnie pomaga, ta elastyczność i ta pewność siebie wynikająca z doświadczenia mhm. co do tego, co właśnie co można zaproponować, a nie wtłaczać na siłę w ten jeden system, który umiem prowadzić. Mhm. Um, także jest jakaś taka kompetencja, no i jest taka ogólna kompetencja bycia graczem, um, znaczy też bycia graczem, w ogóle RPGowania, ale też w ogóle no, doświadczenia z wielu sesji i tego na przykład, jakie problemy na sesjach się pojawiają, jaka jest dynamika, y, co można, czego nie można, też to doświadczenie właśnie w stylu jak sekrety robić na sesji, żeby były fajnie, a nie żeby, żeby bolały. Uważam, że to jest pewne doświadczenie takie uniwersalne, które jednak działa. I tuż zahaczamy o temat, który poruszyłeś na początku, czyli o to, że w rpg są kompetencje. Mm -hmm. y I tutaj no, ja grałem odwokata diabła, ale ostatecznie opowiem się po stronie tego, że uważam, że tak jest. I że to granie, całkowite negowanie kompetencji jako czegoś złego we wszystkich kategoriach, y no ja tu się nie zgodzę, no albo przynajmniej, że zdecydowanie jestem innego zdania i, i, i na pewno tak nie gram, czyli jednak u mnie te kompetencje są ważne, nawet jeśli nie chodzi o to, że na każdej sesji wszyscy muszą maksymalnie się uczyć. Także yy, także tak hmm? chyba.
0: To dokładając moją cegiełkę tutaj, hmm. um, z, mojej perspektywy, z mojej perspektywy jest tak, że jest oczywista różnica, rozmawialiśmy o tym, to jest też takie moje podsumowanie tutaj, że jest od, oczywista różnica pomiędzy, będę prowadził ten sam system dla dwóch grup, passion dla las będę prowadził dla osób, które nigdy w życiu nie grały w żadnego RPGa, wiedzą w ogóle, że tam D&D było w The Stranger Things, więc to jest ich mhm. punkt odniesienia, że są RPGi, że można coś opowiadać i odgrywać postacie. I teraz zacząłem z grupą, która też jest na naszym Discordzie, która grała bardzo dużo w PBTA, w Story Games i i tak dalej tak dalej, krótką kampanię. I kiedyś już tak robiłem z różnymi systemami, że prowadziłem dla zupełnych laików, którzy nigdy nie grali w RPGa i dla osób, myślę, że kartel też spokojnie bym tak chciał poprowadzić, i dla osób, które naprawdę mają dużo, dużo repsów RPG-owych. Um, I oba rodzaje sesji dają mi fan, ale wydaje mi się też daje mi zupełnie inny poziom satysfakcji, bo ten, ta, ta sesja z osobami, które są doświadczone w, tym, w tej kulturze grania daje taką bardzo kompetencyjną satysfakcję, że zrobiliśmy mm -hmm. coś na wysokim poziomie naprawdę dobrze, dobrego, że wszyscy się postarali, zastanawiali się co mogą zrobić, każdy ruch miał znaczenie, wszyscy wiesz, trzymali uwagę na mechanice, co można odpalić, czego nie można odpalić, jak można wykorzystać jakąś walutę i to jest takie wow, ale zrobiliśmy dobrą robotę, to było fajne, to było, za, to, wiesz, było dużo zabawy, ale z, głównie przebija tam taka satysfakcja dobrego wykorzystania Korzystanie kompetencji, a to drugie to jest bardziej satysfakcja pod tytułem: hej, fajnie, spędziłem czas ze znajomymi, z przyjaciółmi, z, może jakoś zajerałem rpg ale to nie jest mm -hmm. taka kompetencja z tego, że kurde, grałem przez kilka lat i szlifowałem te skill, e, szlifowałem te umiejętności i teraz mogę je wykorzystać. Mogę, i to jest, można na to spojrzeć trochę z takiego, z takiego szkiełka elitarystycznego, że to jest takie, że jestem w stanie z tą grupą zrobić coś czego inna grupa, co by było trudne dla osób, które nie mają, nie mają tych skilli wyszlifowanych. Tak. Z mojej perspektywy i to jest, jest taki elitaryzm tego, że hej, mamy, mamy jednak skille w tej kompetencji i moją punktą jest to, że tak, na RPGi składa się dużo różnych kompetencji, w tym kompetencje społeczne, które są uniwersalne, to, że ktoś jest dobrym słuchaczem, tak jak powiedziałeś, zarządzanie spotlightem w rozmowie jest naturalną kompetencją, ale z drugiej strony samo granie w RPGi i prowadzenie w RPGi jest też kompetencją, którą można, nawet jeżeli ma część składowych, to jest konkretną kompetencją, którą można skilować tak jak negocjowanie, albo tak jak wystąpienia publiczne, albo tak. tak jak cokolwiek innego wstaw tam.
1: Tak, bo pytanie o elitaryzm jest takie, no, czy istnieją elity RPGowe? Yy, I ja powiem tak, no moim zdaniem tak. Mhm. Z zastrzeżeniem tych wszystkich, ale, że to są pewne kategorie i to, że ktoś jest elitą pewnej kategorii wcale nie znaczy, że wszyscy muszą być. Mhm. Ani, że muszą być elitą, żeby w ogóle brać udział w hobby, że elita albo nic, Yy, albo no, musisz przynajmniej być na tym szczeblu Wspinania się do elity, bo jak nie to po prostu precz z naszego hobby, absolutnie nie mm. yy, ani, yy, ani że trzeba być właśnie tylko w tej kategorii W której on jest elitą, czy na przykład zdolności aktorskie To jest król RPE-ów, i trzeba być aktorem mm -hmm. To są najlepsi gracze Też nieprawda, jest bardzo wiele kompetencji w RPE-ach, Bardzo wiele gier stylów I tak, i tak dalej, no nie, natomiast nie koniec końców mm. powiem Że no w tym sensie są elity w RPE-ach Tak uważam, bo tak jak są elity we wszystkim Co jakoś zależy od kompetencji
0: Dokładnie, bo każdy hobby, który jest oparty na kompetencjach, jest oparty na kręgach. Zawsze będą niedzielni, niedzielni nie wiem, motocykliści, niedzielni planszówkowcy, niedzielni wędkarze i będzie gikowało do środka, gdzie są osoby, które tam odróżniają siedem różnych rodzajów wędek do spinningu tak. i generalnie nie akceptują tego, że ktoś na jakiejś tam żyroskopowej, węglowej, przepraszam wszystkich miłośników wędkarstwa w tym momencie, ale jakiejś węglowej, źle zaginającej się pod złym kątem w ogóle śmie iść na rzekę, kiedy to jest czysto powiedzmy tam jeziorne albo na górski strumyk o określonej szerokości. No, tak, tak, zawsze, tak. zawsze będą te kręgi i są. I też uważam, że to, um, że to dodaje wartości hobby, że, że, jeżeli,
1: tak. że możemy się odnaleźć na różnych punktach styku z tym. Tak, i zawsze możemy... będą te memiczne grupy. Czekaj, to jest forum miłośników latarek? <głosy> jest, <głosy> chyba mem krąży o tym właśnie przykład tego, że ktoś wchodzi i mówi, że kupił sobie taką latarkę i ktoś tam ty, idioto, jak możesz... <głosy> Za żałosna latarka, jak śmiesz po prostu tutaj, specyfikacje, co Bani. powinnaś kupić, kupić. Y, więc wszystko. A na zakończenie myślę o temat o kompetencji. Są też takie kompetencje, hmm, nawet złe doświadczenie, może temat na osobny podcast. Na przykład w graniu tradowym, takim patologiczno-tradowym, czyli też takim, które próbowało łączyć sprzeczne cele ze sobą, mhm. są kompetencje łatania tego. Uważam, że ten nur, brzmierze okay. działał na kompetencjach łatania, to jest takie trochę złe doświadczenie. Mm -hmm. Powiedzmy, ja takie oceniam No oczywiście można się kłócić, że nie że ten nurt tak działa i że on wymaga tego doświadczenia Natomiast te rzeczy w stylu Mam pełną decyzyjność postaci Ale muszę uczyć się wyczuwać Sugestie mistrza gry, że trzeba iść za wskazówką I się mm -hmm. zgadzać na nie mm -hmm. To też jest no to... doświadczenie RPGowe Ono się mieści w tym, co mówiłem o takich zdolnościach Trochę szerzej, bo ono jest Z ono doświadczeniem takim kulturowym Czyli nie tylko D&D, tylko szerzej Wszystkie gry oparte o questy mm -hmm. Które są de facto liniowe Chociaż jeśli udają, że nie Mhm. więc tutaj zaznaczam, no to też są kompetencje
0: to też są skille i wydaje mi się, że one są trochę wyjęte na powierzchni w storygraniu gdzie po prostu uczysz się tego, żeby zapytać o konsent i powiedzieć, hej, to pauza tak jakby mam, mam Zajawkę na to, żeby pójść w tym kierunku z moją postacią, ale pytanie, czy nie rozwalę wam tym zabawy. Więc tak jakby negocjujmy, czy się z tym dobrze czujecie i tak dalej, bo to może zupełnie zmienić fikcję, jest wiesz, szybki czek z grupą i szybkie sprawdzenie, albo ludzie po prostu, którzy już się dograli, bo to, to jest znowu doświadczenie z daną grupą, czyli znasz graczy, z naszych preferencji, z naszych reakcje, tak. wiesz do kogo, wiesz, do jakiego gracza, nie do postaci, wiesz pod jakiego gracza robić określone wątki, to określone długi jest... nerwacyjne.
1: To tu jest niebezpieczna rzecz, i chyba tu jest problem. Tam, gdzie rozumienie doświadczenia i umiejętności miesza się z hierarchią wartości. Hmm. Czyli jest hierarchia wartości, wzięcie questa jest ważniejsze niż robienie y, grania realistycznie i ważniejsze niż robienie tego na samą hmm. ochotę w grze. I to jest pełna wa hierarchia wartości, która jest nieoczywista i teraz zależy, hmm. gry może być różna. A teraz można powiedzieć, to są RPG i doświadczony gracz wie, że tak jest. I traktowanie tego jako umiejętność. Mm -hmm. Tu może być pogrzebanych bardzo dużo psów. E, to są z tego często te artykuły,
0: sertyka. w sensie pięć rzeczy, które każdy świetny MG powinien robić, powinna robić. To tak. są, wiesz,
1: A de facto te artykuły próbują przekonać, mój sposób grania jest e, słuszny i tak macie to robić. Tak, tak, tak. tak I dlatego tak, tak. W sensie, one są wkurzające. Zagładam, że, że
0: są tak. uniwersalne rzeczy. Jeżeli tam będzie uważnie słuchać, no to ciężko się z tym nie zgodzić. Tak jakby słuchać tak. innych graczy i osoby prowadzącej, no to... Ale pytanie, na którym, na którym poziomie jest to aż, aż oczywiste, że zaczyna być truizmem. Tak, no ale są
1: takie umiejętności właśnie w stylu notbania o innych graczy, właśnie dawania tak, spotlightu, tak, rzucania ofert spot w rozumieniu improwizacyjnym. No. Tak, tak, tak. Wydaje się, że ciężko będzie znaleźć system, gdzie ta zdolność nie będzie działała mhm. i nie będzie przydatna. Mhm. Także tak to...
0: Czy nawet pryncypium moim zdaniem podkurczę, No chociaż tutaj wchodzimy, bo powiedziałbym, że pryncypium, że
1: wow, to jest ciekawa
0: pętla, bo teraz zacząłem, zacząłem sw dwoma swoimi perspektywami się kłócić samemu w własnej głowie, bo chciałem powiedzieć, że można zrobić principium, nawet jak gramy, tak wiesz, dla zmasterowania gry, mhm. to i tak warstwa społeczna jest najważniejsza, jakbym powiedział, tak ze swojej perspektywy. W sensie, że mhm. dobra, gramy dla zmasterowania gry, ale jeżeli mój sposób grania technicznie doprowadza cię do furii i do frustracji, to jednak gramy, jesteśmy tutaj grupą znajomych, którzy się spotkali, albo nieznajomych pograć, więc pouzujmy, przegadajmy to tak jakby dojść. Argument do jest taki,
1: do... że bo inaczej i tak przegrasz, to jest argument ze szczurami. A, e, szczury okay. mają zapasy i, i niektóre wygrywają, ale jeśli szczur nie będzie wygrywał przynajmniej jedną trzecią razy, to odpuści walkę z tym szczurem, po prostu bo mhm. wie, że nie ma szans. Mhm. Więc RPGach Zmasterujesz grę kosztem tego, że się znajomi na ciebie obrażą, nie będą chcieli grać. Tak. Po co ją masterowałeś, skoro teraz nie możesz grać? Nie no, w sensie jak grasz online, masz nieskończoną ilość grup, no ale to jest, znowu no to do tak. wartości. Znowu ale pewne się, że wygrywasz, wygrywasz wtedy, kiedy jesteś kompetentny, ale grając, więc chcesz jednocześnie maksymalizować kompetencje, ale także ilość grania. Tak, więc jest to, jest to system
0: wartości. Powiedziałbym, że u mnie tak jakby zawsze warstwa społeczna jest, że tak lubię grać technicznie i lubię grać kompetencyjnie i lubię zakładać, hej, słuchajcie, gramy, staramy się, jak gramy, chcemy grać konwencją, grać zgodnie z mechaniką, grać zgodnie z zasadami, pryncypiami impro, ale jednocześnie nawet biorąc to pod uwagę, hej, jesteśmy ludźmi. Dla mnie najważniejsze jest to, jak się czujemy tutaj. Jeżeli ktoś komuś coś odpala, możemy to przegadać. Jeżeli ktoś nie jest w stanie w ogóle znieść mhm. tego, co się dzieje z historią. Spozujmy i pogadajmy o tym. To jest zawsze ważniejsze. Nie? To jest, tak
1: bo tu ja tu widzę też argument Petersona, który mówi, że celem nie jest wygranie jednej gry, celem wygraną przede wszystkim jest to, że zapraszają cię do kolejnych gier. Ale coś tym jest, sesjami, tak? Że, bo co to znaczy wygrać sesję? No, zdobyłeś pucha, ukradłeś go innym graczom i tak, 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 tak. i mówiłeś najwięcej dowcipów na temat filmów i, i wygrałeś sesję, gratulacje, koniec twojej przygody to z Jagami. To jest
0: niesamowite, jak to jest poprzeplatane i myślę, że to się bardziej zlewa w werpegach, a jest to bardziej czarno-białe w planszówkach, jest to moim zdaniem, chociaż mhm. kurczę, może nie, no każdy z miał, horrorowe, każdy z nas miał pewnie historię jakieś różne zgrania, więc... Ale planszówki
1: są chyba bezpieczniejsze w takim sensie, zdają bardziej przewidywalne doświadczenie.
0: Tak, jednocześnie, jeżeli grupa się spotkała nawet w planszówkach po to, żeby mieć fajny społeczny czas i ktoś po prostu po trupach do celu, są takie plansze, które zakładają, wiesz, backstabbing albo zdradę. Nie wiem, nawet, nawet w prostego szoguna możesz grać. Ej, słuchajcie, gramy tak, żeby sobie każdy tam rozwija zameczki i tak dalej, nie robimy sobie ataków. Ktoś zebrał armię, wrzuca ci tam te 40 pionków, żeby zająć twoje terytoria na koniec gry i ludzie się o to kłócą. Widziałem kłótnie przy szogunie, gdzie to
1: eskalowało naprawdę, że ktoś, wiesz, nie chciał już grać cały wieczór, Dobro, grajcie sobie, jeżeli chcecie w ten sposób grać. Więc... To koopy się tak często degenerują, że siadamy sobie, a zagramy w koopa, zobaczymy, może się uda, może się nie uda, wygrać, będzie śmiesznie, będzie fajnie i przychodzi Alfa Gamer i gra za wszystko. Ty zagrywaj tak, te akcje w tej turze, ty już mam dla ciebie plan na trzy tury, masz tu rozpiskę w ogóle już. Tak, ludzie się nudzą, ludzie są sfrustrowani ludzie próbują odejść od stołu. nie, nie, nie musimy skończyć, tutaj mamy misję do zrobienia, więc tak. tak. Temat rzeka. Temat rzeka. To co, skończymy go kiedyś, bo trzeba postawić jakąś tamę w tej rzece, nie wiem, nie, przybić do portu na noc, żeby rano wyruszyć rzeką dalej, skończyć Na na
0: żyroskopowych, węglowych wędkach w górskim strumyku, tak. Tak. Żeby płynąć pod prąd w górę strumienia. Amen. Pozdrawiamy
1: Pio w takim razie, który jest naszym patronem i który zgłosił ten temat, jak sprawdziłem, w sierpniu 2021 roku, dzięki Pio, że nas... Lepiej późno niż wcale. Tak. Więc widzicie, dobre rzuty dowożą wcześniej czy później, mam nadzieję, że um, kolejne będą już trochę szybciej dzięki Pio, że nas tam nie, nie zabiłeś tak od razu za zwlekanie z tym tematem, natomiast temat ciekawy, także on też trochę czekał dlatego, żeśmy się przymierzali do niego, jak go nagrać nie, i, i no i tyle. Nastąpiło no i tyle. Więc co, dzięki. Widzów, dzięki w... Tak, widzowie, słuchajcie, lajki like, i subskrypcja nam pomaga bardzo na YouTubie, więc zachęcamy do tego, jeśli wam się podobało. Discord, jeśli chcecie pogadać o RPGach linki są na dole, są tam także linki do Patronite, gdzie można nas wesprzeć finansowo.
0: Plus YouTube bardzo lubi komentarze.
1: Uuu, tak, 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 tak I jestem ciekaw, bo tutaj zdanie mogło być podzielone w temacie elitaryzmu i doświadczenia więc też jestem tych komentarzy komentarzy ciekaw. Głównie chyba o elitaryzmie, bo to jest jakiś taki temat, który tam wokół dobrych rzutów się ten zarzut czasem kręci i pojawia i tak dalej, więc ja też jestem Ciekaw, na przykład jest perspektywa, o której żeśmy nie omówili elitaryzmu. Plus
0: ja mam pytanie, jestem bardzo ciekaw, z waszej perspektywy, które gry są właśnie idealne do wprowadzania nowych graczy, albo do wprowadzania laików, lub do grania z laikami? Czyli wasza perspektywa, jakie gry z waszego doświadczenia są idealne do grania z niedzielnymi graczami, z laikami, do zajawienia kołoś a jakie gry w waszym doświadczeniu były takie totalnie do zmasterowania, do grania technicznie, do grania głównie z prosami, jak możecie wrzucić na w komentarze na YouTubie, to jest duża szansa, że spojrzymy na te gry, jakich nie znamy i że pojawiają się rzuty oka na te gry, więc to też jest inspiracja dla nas do kolejnych nagrywek i do kolejnych podcastów.
1: Tak. Pozostaje mi życzyć Ci dobrej nocy i do Wzajemnie. usłyszenia. Do usłyszenia.